0: Eu falei, meu, eu ainda quero ser, eu quero que vocês sejam o meu sócio nessa, nessa nova iniciativa, mas eu acho que eu, como sócio do Grupo Primo, eu... não vai, não vai realizar um sonho.
1: Fala, pessoal, eu sou Alfredo Soares, sócio e fundador, mentor do G4 Educação e host do Extremos, um podcast do G4, em que a gente fala sobre os extremos da vida, dos bastidores, da jornada, tanto pessoal quanto profissional, profissional de grandes empreendedores, afinal de contas, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Hoje, eu e meu querido sócio e parceiro nos Extremos, Bruno Nardon, batemos um papo, uma conversa, cara, foi uma resenha com um dos caras que eu mais admiro, que me inspira todos os dias no Instagram e quando eu tenho oportunidade com ele, eu aprendo demais. Ele, que com certeza você conhece como um dos caras de mais alta performance do Brasil, empresário, influenciador digital e também professor, mentor, educador, o grande amigo Joel Jota. Bom, é isso mesmo, esse episódio tá especial e digo mais, hein? Ele conta aqui algumas notícias em primeira mão do momento profissional dele. Nesse episódio, além disso, a gente vai falar quais os combinados que ele criou para conseguir ser sócio da esposa e o dia que ele viu que não acreditava nela... E foi o dia que mudou tudo no relacionamento deles. Tem mais! Quais são as cinco perguntas que ele se faz todos os dias para definir as prioridades, as atividades que ele vai se comprometer em completar no final do dia? Bom, um ponto que a gente discutiu bastante é: cara, como ele cresceu tanto nas redes sociais e conseguiu ir entendendo o algoritmo e construir uma das marcas pessoais mais fortes que chega a alcançar, galera. 29 milhões de contas por mês no Instagram. Uma verdadeira máquina de construção de valor e de monetização. E aí a gente entrou no tema, né? Ele prefere equity ou liberdade? O que é equity pro Joel J? O que é construção de valor? Qual a diferença de monetização e equity? Construção de valor real para você conseguir ter aí capacidade de multiplicar esses ganhos no futuro. E fala também em primeira mão pra gente um pouquinho né, Do momento dos, dos últimos acontecimentos Em relação ao Grupo Primo Pois é, talvez você não saiba disso Mas Joel J Foi sócio do Grupo Primo Ao longo dos últimos anos E agora tá assumindo aí novos desafios Novas parcerias Focando o negócio dele 110% Na alta performance E buscando também internacionalizar o seu negócio. Bom, tá convocadíssimo, tenho certeza que o papo vai te dar vários insights. Foi irado, são mais de duas horas de papo que a gente teve com o Joel, o maior episódio até hoje do Extremos. E, cara, fica aí o convite, aproveita, assiste aí e no final, não deixa de deixar seu comentário ir lá no Instagram e contar pra gente. Quais foram os seus insights, o que, é que você achou? Conto com você para viralizar esse episódio. Não esquece de seguir a gente no arroba podcast extremos lá no Instagram. E bora pra cima, bora assistir, bora ouvir. Valeu! Fala, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um episódio dos extremos. Meu nome é Alfredo Soares, apaixonado por vendas, autor do livro Bora Vender e Bora Varejo. Vocês que acompanham o podcast aí já me conhecem. Quem tá chegando agora, muito prazer, seja bem-vindo. Já deixa o like aqui no canal, já segue, já manda para geral, já compartilha e deixa o telefone aí preparado para você compartilhar as melhores frases, os melhores cortes aqui e os melhores momentos do podcast. Ao meu lado ele, que durante a infância foi garoto propaganda de pet shop. Parece todo o podcast que tá com a mesma roupa, mas não, são roupas diferentes. Ele, que é lindo, estiloso, empresário
2: Bruno Nardão. Muito obrigado, meu querido Alfredo Soares, um prazer estar aqui com você e com esse convidado aqui icônico. Hoje é
1: especial, hoje é hoje especial. É, hoje, hoje é o extremo
2: com performance. Cara, e sabe que da primeira vez que eu conheci ele, talvez a única vez que eu troquei um papo com ele, ele falou que ia nadar 50 metros comigo, cara. Tá apostado, tem um áudio dele. É mesmo? É. Apostado, lá, tomara que apostado não, Apostado né? não, mas ele falou assim, vamos bater 50 metros, ver quem ganha. Logicamente, que eu sei quem ganha, né? <risos> o Alfredo. <risos>
1: Deixa eu te falar, uma das perguntas que a gente mais recebe aqui, cara, é, é de onde esse casaco teu lindo, maravilhoso, de onde você comprou esse tecido? é daqui eu comprei. É, um a, de, de... é,
2: é aquela, aquela, aquela palavra que você adora falar em inglês. É tá um tecido de lama Muito bom. Massachusetts.
1: Massachusetts. Tu comprou lá em Massachusetts? Comprei lá em
2: Harvard. Lá em Harvard
1: Caraca, é. cara, Harvard te mudando. <risos> Impressionante. <risos> Bom, galera, o convidado de hoje é um cara que eu conheci ele num evento em Maceió. Foi a primeira vez que a gente trocou ideia e eu vi a palestra dele e fiquei altamente impactado. E depois disso eu tive a oportunidade de encontrar com ele outros eventos e outras oportunidades. E a gente, porra, trocou ideia. É o cara hoje que, sem sombra de dúvidas, tem um dos maiores crescimentos orgânicos aí na internet para esse segmento de negócios, de empreendedorismo, de alta performance... E ele vem construindo um verdadeiro grupo de negócios no segmento de nutrição, lifestyle, porra, saúde. E eu quero apresentar a você. E foi o cara responsável pelo meu maior conteúdo na internet. Ah, é? Foi 4 milhões de visualizações num corte de rios do podcast que a gente gravou junto, que foi, me desculpe a todos os outros convidados que eu já gravei podcast, <risos> mas foi um dos podcasts que... Cara, ele soube extrair ali coisas que normalmente se eu não falo ali em podcast de família passado. Então, foi super legal. Com vocês, senhoras e senhores, hoje, Joel J, JJ.
0: Fala, galera. Prazer, Nardom. Prazer aí, Alfredão. Porra. Então, 4 milhões? Foram 4 milhões nesse. Recordes são feitos para serem quebrados. Ah, <risos> esse sim. <risos> Corte. <risos>
1: Ó, oh, aqui ó, oh. <risos>
0: tá com vocês agora, muito bom, muito bom, prazer muito tá bom. aqui galera, contribuir aí, pô, vai ser um prazer falar com a turma aí, com vocês.
1: Pô irmão, que maneiro, só pra você, você já conhece o podcast, mas a gente aqui, eu e Nardão numa viagem de kite, né, como é que a ideia surgiu, acho que é legal contar, a gente tava numa viagem de kite, é, que a gente faz com os sócios, e aí eu e Nardão conversando, a gente tava falando assim... Cara, todo podcast conta as mesmas coisas. Pô, vamos tentar falar do extremo da vida das pessoas. Todo mundo teve um extremo muito bom, muito ruim. E esses extremos acabam acompanhando a gente ao longo da vida. E a ideia aqui é a gente trabalhar bastante sobre isso. É... E eu acho que você tá vivendo um desses extremos na tua vida hoje. Uhum. né Como teu amigo, assim eu acompanho muito. Você hoje tá voando profissionalmente. Queria que você contasse um pouquinho desse momento do Joel, né? Acho que a gente vai entrar na tua história de personal, uhum. do cara das ONGs uhum. a hoje, porra, tá construindo o seu próprio instituto, tá fazendo vários tipos de negócio diferente, com um tesão, assim, gigante de fazer, um flow bizarro. Queria que você falasse um pouquinho desse teu momento de vida hoje, desse extremo que você tá vivendo hoje na tua vida.
0: Cara, eu tô no momento de vida que eu começo esse momento respondendo uma pergunta que a minha mulher me fez. É, cara, Lalas, vocês conhecem? Pô. Ela. Amamos a Lala. A gente ama a La Lalíssima. Cara, um dia ela foi iluminada, brother. Eu não sei o que aconteceu, não sei. Ela sentou na minha frente, aquela cozinha da minha casa é uma cozinha que revela muitas coisas. E ela chegou e me fez uma pergunta assim, ó. E se dinheiro não fosse o problema? Eu falei, o quê? O que você ia fazer? Eu falei, eu vou fazer isso aqui. Nada, deixa eu só te falar uma coisa. Dinheiro não é mais o problema da nossa vida, sabia? Começou ali.
1: <risos> Cara, a Lalas, a Lalas ela tem um... Eu acho que vocês se complementam muito, né? É. Vocês realmente são uma dupla, assim. Eu acho que se tem alguém aqui que é sócio da mulher, do marido... É, vocês são um bom benchmark aí pra como
2: vocês jogam o jogo junto. Sim. Quando começou esse relacionamento de vocês dois?
0: Cara, a gente tá casado há 8 anos, a gente se conhece há 18. A gente nadou no mesmo time. Não, lá onde no, foi? Lá no Santa. Lá no Santa? Lá no Santa.
2: Santa Cecília. Santa
0: Cecília de Santos. Eu tinha. A Lala é 16 anos mais nova que eu, então ela tinha 16, eu tinha 22. Ela era uma menina. Você era o Papa Anjo? Eu era o Papa... Não, e lá, não rolou <risos> nada lá. Eu falei, ah, legal essa menina, nada bem e tal. Aí a gente se conheceu, aí eu fui do mesmo time, depois eu virei preparador físico, foi o preparador físico dela, da irmã dela, que é minha cunhada, depois ela mudou para Minas, foi para o Minas Tennis Clube, arrebentou, aí eu já estava trabalhando, em 2014 teve um reencontro da natação, e aí... Aí rolou. Ela tropeçou numa pedra, caiu abraçada, essa pedra se chama Jojo. <risos> aí, aí tem três pai, já. Aí o
1: pai teve que ser alta performance. Alta né? performance, ela. Chegou
0: ela... no reencontro, papum. Ela, ela tropeçou quando ela viu, caiu, já tinha o quê? Tinha tudo, tinha alta performance, cavaquinho, natação. Ela foi. E quando ela viu, ela falou: o que, que tô tá acontecendo? Apareceu o um filho, outro filho. Não tem mais escapatória. E como que você? Quando é? eu olhei o pé dela, mano. Eu falei, cara, ela causou 40. Eu falei, mano, se eu, se eu tiver um filho com essa mulher, o moleque vai nadar muito. Não é possível. <risos> não posso errar nisso. Só que, pô, aí os caras falaram assim, não, mas eu, vai que não vai nadar muito. Então vamos ter muitos filhos, que na probabilística vai dar certo, entendeu?
2: Como que é conciliar essa vida de pai, marido e empresário? Você acha que trabalhar junto ajuda?
1: Nesse caso, porque a agenda é meio que é a mesma. Então eu vejo vocês, pô, os moleques sempre participando das
0: viagens e tal. Você acha que ajuda? Ajuda, ajuda. É um desafio? Não é fácil, mas ajuda. Eu gosto, eu gosto de levar meus filhos no palco, eu gosto de ir com ela. Com, é, confunde, confunde, tem treta pra cacete. É, é fácil? Não é fácil. É, mas é legal. Mas vale a pena. Mas é
2: desafiador, cara. Você tem algum tipo de combinado com ela? Pra, tipo assim, os acertos que vocês têm? Tem. Quando, quando dá problema, como que a gente resolve? Quando um tá chato com o outro, como resolve? Quando um tem que acordar de madrugada pra ficar com o filho? Como é que vocês que fazem esses acertos? Porque normalmente ter um monte de filhos né, requer Sim. esse tipo de acerto. Porque você tá acostumado a um tipo de vida de casal, juntos, amor, gostoso. Né? os filhos entram e mudam essa dinâmica do casal. Como que vocês tratam isso no dia a dia? Cara, Nardon, a gente foi se conhecendo, né? E tá se conhecendo. Eu percebi que eu fiquei cinco meses sem
0: dormir no quarto com ela, porque eu dormi com o João. E aí, mas você não percebe, velho.
1: Ah, então tua performance transando tá ótima, né?
0: Fiquei cinco é meses só três. sem dormir com
1: ela. Quando dormiu, Cara, bum, é só mais
0: um. Chuá. É quarta-feira do chamego, ostra, filho. Não... <risos> Olha aí o playbook aí, <risos> ó. <o> playbook. <risos> A primeira, o primeiro combinado foi quando a gente tinha uns dois anos de casado, ou três, que eu, eu saí do Instituto Neymar para empreender, ela era uma engenheira de processos na Petrobras, top, e aí ela não queria empreender, ela foi, e aí eu achava que ela tava se intrometendo no business, o business era pequenininho, e aí teve uma hora que eu tava de saco cheio, eu queria que ela mostrasse um dashboard, ela não me mostrava aquele negócio todo, e aí ela pegou e falou, você não confia em mim. A gente tava numa motinho assim, Santos, assim. Tava chovendo no hoje. Eu falei, você tem que mostrar outra coisa. Ela, não, mas eu já fiz. Mas eu não vejo. Ah, mas eu já fiz. Aí ela falou, você não confia em mim. E aí eu parei e falei, putz, é verdade, eu não confio nela. Mano. Eu, eu parei a moto. É, é verdade. Eu, eu não confio em você, mas eu quero confiar. Por que não é eu não confio em você? Pô, é minha esposa, cara. E eu percebi que eu não confiava, eu não estava confiando. E aí eu lembro da cena, cara. A cena foi assim. Tá bom, Lalas. Eu não vou mais me intrometer nos próximos 90 dias. Eu prometo que eu não vou falar mais nada. Mas daqui a 90 dias eu quero ver X na conta. Porque eu, eu botava a grana. Eu não sabia o que ela fazia com a grana. Eu não sabia onde que ela investia. Eu quero ver X na conta. Ela, ela apertou minha mão. Então beleza. 90 dias eu não falei nada. velho. 90 dias depois tinha o que eu tinha pedido mais duas vezes. Ali foi a primeira, putz, confio. Mas eu confiei nela baseado no resultado, eu vi que ela sabe gerenciar a grana. Aí outras coisas foram coisas com relação a é, clareza de papéis. O que é clareza de papéis? Porque senão fica muito genérico aqui no podcast, né? No meu caso foi assim, ó. eu percebi que eu trabalho no presente e no futuro, e ela trabalha no passado. Como que eu percebi isso? No WhatsApp. Lá, ela, onde você tá? Lalas, eu tô indo para São Paulo, morava em Santos. Eu estou indo para São Paulo, indo. Sou eu. Vou fazer uma reunião. Vou fazer uma reunião. Estou reunido. Vou tentar fechar uma coisa. Tô conversando com não sei das quantas. Era só eu. Estou, vou, estou indo. E quando eu falava, fechei, passado. Sabe na conjugação do verbo? Fechei. Quando eu falo, fechei, ela. E isso que a gente se ligou. Então, Lalas, a partir de agora, eu sou presente e futuro. Quando eu conjugar no passado, é você. Fechei, contrato é teu, gestão é tua, dinheiro é teu. É... Como que você monitora isso? O passado é Larissa. Então, tudo que a Lalas me apresenta são as coisas que, ac... que passaram. Então, por exemplo, a gente E tá aí gra... você pode focar no futuro 100%. 100%. Tô, por exemplo, estamos meu... gravando isso no meio de agosto. Daqui a pouco, final de agosto, eu vou falar aí como é que foi o mês de agosto. Mas eu já vou estar em setembro, entendeu? Ela falou agosto aconteceu isso, julho aconteceu isso. Como é que foi o... as vendas dos produtos, das empresas? Como é que estão? Então. Essa clareza de papel foi numa mensagem de Whats, cara, que a gente teve, não, não foi um curso, nem um livro, foi uma, uma reflexão. E aí a terceira grande conversa que a gente teve é que assim, ó, é, Lalas, 50% da performance da empresa é meu, 50% da performance da empresa é você. Só que em alguns momentos, 100% da performance da empresa é você. E em alguns momentos, 100% da performance da empresa sou eu. Então, por exemplo, tô lá no hora H, <coughs> subi no palco. É só eu, mano. Não tem Larissa. Não tem passado. Não tem nada, velho. Só eu. eu tava lá no hora H, 3.200 pessoas, acabou a luz, mano. Te contei? Não. Acabou a luz. Tudo. Brum. Tudo. Apagou. Cara, na boa. Eu fui cabuloso. Acabou a luz. Eu falei: é o seguinte, liga a, lan a lanterna. Se todo mundo ficar em silêncio, vai dar pra todo mundo ouvir. Ninguém fala nada. Eu não preciso de slide. Eu sou slide. 15 minutos, mano. De conteúdo no gogó. Ninguém falou uma palavra. Daqui a pouco a luz voltou. Consegui fazer. Não teve para, esquece. Porque antes de eu começar um, qualquer curso meu, antes, eu sempre falo a mesma coisa, uma coisa pra equipe. Sempre. Nada, absolutamente nada, vai tirar a gente do sério. Beleza, galera? Nada vai tirar a gente do sério. Se divirtam. É, a galera. E aí, sempre vem um teste, velho. Bom, acabar a luz. Falou, cara, nada vai tirar do sério. Então, ali no palco sou eu. Mas toda a preparação antes, 100% é ela. É como se fosse uma prova de natação, é um revezamento 4x50 livre. Quem abre o revezamento naquele instante é 100%, velho. Naquela hora é você, velho. Pau! Man Só depois que eu caí no, no panadá que sou eu. Então, a reflexão foi: 50% da performance da empresa sou eu e você. Mas em alguns momentos Vai empurrar mais pra cá Por que, que eu tô te falando isso? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu sou especialista em alta performance Em, em que sentido? Viver e ensinar E alta performance Não se trata sobre esforço é, é, São coisa que eu queria desmistificar A gente não tá no jogo do esforço Nem no jogo trabalhar duro Eu não gosto desses termos Ah, tem que trabalhar duro Tô tá trabalhando errado tem, Não tem que é, ser eu duro Não, falo muito isso Não tem que ser duro ah, tem que trabalhar muito, ah, mas é porque eu trabalho muito, eu fiz uma prova de Ironman, eu, eu, eu tinha que ficar 6 horas numa bike, sentado e treinando, então você fala, é muito, depende, é muito pra quê? O Ironman é o básico, <risos> pra quem faz mal aula de spinning é muito, então não adianta você falar pra mim que você trabalha 14 horas, é o trampo, é o trampo, cara, então a gente não tá no jogo do esforço, a gente tá no jogo do resultado. É só esse jogo que eu quero jogar. E o jogo do resultado é o jogo de fazer menos coisas, muito bem feita. Exemplo, tava subindo aqui, catei o cara do meu, meu filmmaker e desci a chinela. Não foi legal, esse vídeo ficou feio, essa arte ficou feia, pelo amor de Deus. Não, não é feio, é horror, ó, tá ruim, velho. Feedback rápido, direto e específico. É porque antes da gente começar o nosso trabalho eu perguntei pro cara como é que você como é que eu tiro eu tenho uma pergunta né que eu faço pro meus liderados como que eu tiro o melhor de você o cara fala ah, me dá autonomia então com uma monte de autonomia qual a outra negão entrega me entrega resultado e eu vou ser um cara específico e ele falou porque eu estou fazendo mil coisas eu não te pedi para fazer mil coisas quem te pediu para fazer mil coisas ah, eu tenho mil coisas para fazer. Não sei de onde. Ninguém te pediu mil coisas. Eu não quero que você faça mil coisas. Na empresa passada, você fazia mil coisas. Você não está na empresa passada. Eu não tenho a cultura de você trabalhar de sábado às 10 da noite. Eu não quero, eu quero que você fique com a sua família. Mas quando você for fazer, meu irmão, é só isso. Então, é, essa clareza de papéis que a performance me deu, que, a, que o esporte me deu, eu transfiro isso para a empresa. Essa cultura, eu transfiro isso para a empresa. E esses alinhamentos deu uma resposta do cacete, ampla pra cacete, né? E, e, essa, e essa, essa forma como eu lido com a, com a Lalas, é, ela é muito clara. E outra, a Lalas também foi atleta. Então melhor, ela sabe suportar melhor isso. Melhor que eu, tá? Ela foi melhor que eu. Eu fui 17 vezes campeão brasileiro, ela foi 22. Por isso que os nossos filhos vão escolher o esporte que eles quiserem. <risos>
2: Que seja natação. Ou cal,
0: ou costas, ou peito. <risos> o Pode ser medley também, <risos> né? cair. <risos> okay. Nada aí. É Escolhe, molecadinha? Vai de quem é o peito. Isso, peito. Ah, para, né? Um dali tem que dar. O João Vicente já tá. tô ficando com o olho opaco já com o João Vicente, mas tá bom. O, o, o
1: deixa eu só pegar isso que você falou. Você falou um negócio que eu aprendi num evento e que depois disso eu vi uma mudança muito grande na Vetex. É, e principalmente nos líderes da Vetex e aquilo ali me impactou muito. Comunicação. A <risos> alta performance, normalmente, da, da, é, normalmente é, muito da alta performance está em comunicação, e a comunicação as pessoas acham que é só a conversa, a gente falar, e não é, é tudo, é a tua postura, como você se comunica com você mesmo, como é que você organiza os seus pensamentos, como é que você conta as verdades, porque é, essa é uma conversa, que poucas vezes as pessoas assumem que existe, que é a sua conversa com você mesmo. Uhum. A gente passa o dia inteiro conversando com a gente mesmo. Pô, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Porra, vou não vou? Né? É... Você acredita nisso? Você acredita que grande parte da alta performance é a comunicação com qualidade,
0: com clareza, é você aprender a se comunicar? Sim. Primeiro, porque um dos principais problemas da empresa tem a ver com Comunicação. E dentro da comunicação, um dos principais problemas é a falta de especificidade. E o ser humano ele, ele é inespecífico na comunicação, né? Então ele generaliza, ele omite, ele distorce. Todo mundo, ninguém, geral, maioria, uma galera. uma Longe, galera de perto. Uma galera caro, tá falando. Barato. Uma galera tá falando. Não disse nada pra mim. Porra, geral tá dizendo. Não disse nada pra mim. Pô, parece que nada que eu faço tá certo. Porra, brother, para de, de groselha, de vitimismo. Como assim nada do que você faz? Então isso, o, gener, o cara generaliza. Então, a primeira coisa que, que, eu, que eu procuro fazer como líder é ter uma imagem para os meus liderados forte. Eu já vou cantar a bola aqui. Primeiro que eu não engordo. Eu falo de performance. Eu posso ser gordo? Posso. Eu devo? Não devo. Segundo, eu tô sempre bonito. Eu tenho que estar tá bonito, velho. Porque eu já percebi que a maior parte da, da, dos adversários, dos concorrentes dos meus, eles são feios. Estão feio, maltratado, gordinho. Eu falo, ah, tu perde no óbvio, velho. Tá ligado? Bem vestido, bonito, forte, confiante, é, olho no olho. Então isso é uma comunicação? Total. Então, por exemplo, antes de entrar no evento, eu falo assim, galera, só deixa o palco pronto pra mim. O resto relaxa, vai dar certo. Só, me, só Deixa pronto pra mim, só me põe no palco, beleza? Cuida tudo antes. Então os caras devem olhar, cacete, cara. O cara tá falando assim, é tipo, sabe Michael Jordan? Tempo! Tempo! Falta três, três segundos pra acabar o jogo, Jordan. Manda a bola pra mim. Eu falo assim, manda a bola pra mim. Pode mandar, pode mandar, eu garanto. Eu tô na minha área de talento, eu faço isso há 20 anos. Eu sei do que eu tô fazendo, eu domino. Manda a bola pra mim, manda a bola pra mim. Então essa comunicação externa é porque reflete uma comunicação interna. Todo dia eu faço uma pergunta pra mim. Todo dia que é, aliás, eu, eu sou um cara baseado por perguntas, né? não por respostas. Né? Todo dia eu faço uma pergunta que eu chamo pergunta das cinco pontas. A, a pergunta tem cinco pontas, mano. Qual, qual atividade profissional que eu tenho que fazer? Primeira ponta. Que manifesta meu talento no máximo? Segunda ponta. Que vai impactar muitas pessoas? Terceira ponta. Que eu vou ser muito bem remunerado por isso? Quarta ponta. E feliz pra cacete. Todo dia eu faço isso. E aí eu, a resposta que eu tenho é as coisas que eu tô fazendo. Então eu falo, cara, isso aqui é o que eu tô fazendo. Eu manjo, eu domino, eu defini, eu decidi, Nardom e, e Alfredo, eu decidi, cara, sentar e fincar minha bandeira na alta performance. Nesse assunto, velho, hoje, desculpa, não tem, não tem pra ninguém, não tem como. Por quê? Porque eu, eu desci, eu desci, eu, eu, eu pego petróleo mesmo. O assunto é meu, porque eu escolhi não é vendas, nem startup, não é gestão. Eu tenho que aprender com vocês. Eu sento. Porra do cacete isso. Já fala de alta performance, alta performance é comigo. E o restante não, não tem mais nada. Tá ligado? Não não tem mais nada para mim. Eu... Então eu escolhi. Qual que é o benefício disso? É que é como entrar num ringue sabendo que já vai ganhar. Já sei que vou ganhar, porque eu não eu não me eu não entro para não perder. Eu já sei que eu vou ganhar neste assunto. O que que hoje
1: é, 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 o, é o, o Grupo JJ, o Grupo J? Cara, vou hoje, te,
0: eu vou as te mostrar. Empresas,
1: acho que é legal pra galera, porque você tá passando por uma, por uma mudança. Sim. Né? A gente vai, acho que, vai passar vai por isso. Mas o que que hoje é o, o
0: Grupo J? Tá, eu, eu cheguei pra um cara e falei assim, é, Quando eu em auto-performance, qual é o primeiro nome que tá na tua, vem na tua cabeça? Um cara nada a ver. Ele falou, é, Não sei. Viu? Tá tudo errado. Então tem que ser meu nome. É isso. Regra: tem que ser meu nome dele. Por que você está falando isso? Porque é nesse assunto que eu vou me posicionar. Eu quero estar na jornada inteira da vida da pessoa. Acordou. O cara vai lembrar: puta, TLA. Tocou, levantou água do Joel. Alarme do Joel. treino vai treinar na academia? Na academia da rede, do Joel. Vai beber água? Água do Joel. Vai beber o café? O café? Do Joel. Vai pegar o planner, o planner do Joel. Putz, hoje eu, putz, dei uma quebrada aqui no dia, vou tomar o um café? Café do Joel. Meu filho vai pra escola, mochila do Joel. Caderno Tilibra, te não tem mais caderno Tilibra, caderno do Joel. Porra, quero comer no restaurante do Joel. Quero ir pra academia. Tudo que tem a ver com saúde e com performance é do Joel. Pô, minha avó, Joel, minha avó fez um negócio lá que você explicou pra ela. Minha avó, meu filho, minha tia, minha mãe. Performance e saúde é Joel. Essa é minha, é, é minha visão. Entendeu? Então eu já sei o que eu quero. E eu tenho uma, eu tenho uma cena. Eu tenho uma cena. Já viu aquele filme, O Amor é Cego? Tony Robbins? Fica preso nele. O cara que viu umas gordinhas e achava elas bonitas. Tu lembra disso? Não, já, já é, eram, é, várias, assim, eram várias. Eram
1: várias. Eram várias.
0: várias. <coughs> a cena é o seguinte. O cara, o cara só gostava de mulher perfeita. E aí, sei lá. A mulher era maravilhosa. Se a mulher tivesse uma joanete. Ele, joanete! Joanete! Feia pra cacete essa mulher. E, tá ligado? Ele era... E aí, f... acaba a luz, ele tá num prédio comercial, acaba a luz brul, do, do elevador e ele fica preso no elevador com quem? Tony Robbins. Ele olha pro cara e fala, ô oh, Tony Robbins, o grande guru. Oh. Daí o cara, pois é, estamos presos aqui no elevador. É, já que estamos presos aqui no elevador, vamos trocar uma ideia. Aí eles começam a trocar uma ideia, o cara abre o coração pra ele, o Tony Robbins troca uma ideia com ele e muda o mindset dele. Eu quero ser visto assim, cara. Eu quero ser reconhecido como cara da saúde, da família, do trabalho, na sequência saúde e na alta performance. Então, todos os meus business hoje, eles são baseados nisso. Aí você vai falar, porra, eu tô, eu tô aqui num lugar de gestão. né Então, como é, que, como é que é a linha de negócio? Então, eu tenho uma linha educacional, eu tenho uma linha saúde, eu tenho uma linha investimentos, eu tenho uma linha mídia, eu tenho uma linha social, eu tenho uma linha publicidade. Tudo nesse ecossistema, onde é diferente do que algumas empresas estão fazendo, que é descentralizar a marca, o meu é tudo centralizado na marca, só que na marca, na Jota na Jota Company, não no Joel J então por exemplo eu tava, eu, tava, eu tava no aeroporto, aconteceu uma coisa muito animal assim, muito animal, aeroporto, aeroporto é um puta exercício, tá, eu rodei o Brasil com a senha e um baita de um exercício, out of home, pra cacete do, da Tim, o Marcos Mion assim, em todos os lugares, passando pelo, pelo, pelo Finger lá, eu só via o Rio Negro Solimões. Falei, deve ter alguma coisa aí que eu não tô sabendo, velho, o que esses <risos> caras tão fazendo isso aí? E aí eu tô lá, numa das senhas com, com, com a molecada, o João, o João não sabe ler, o João tem três anos, ele vê Minions, uma mala da, do Minions, só que não, não tinham Minions. Era uma mala amarela e que tinha um olho. Meu filho. Se ligou. Aí eu pensei. Na hora. É lógico que os, os filhos dos meus seguidores, ninguém vai comprar uma mala chamada Joel J. né? Quem é um moleque de 10 anos que vai usar uma mala? Joel J? Mas se ele compra um símbolo. Qual é o meu símbolo? Sabe eu? Qual é o meu símbolo? Qual é o símbolo da minha mala? Pô, mas eu tenho meus, meus seguidores, tem filhos de 16. Ele nunca vai usar uma. Ele não vai usar uma camiseta. O trabalho devolve. O moleque tem 16 anos, velho, mas ele pode usar um símbolo, uma representatividade. Aí eu saio do mercado, por exemplo, da internet e vou pra, assim, sei lá, Harry Potter. Como é que é no Harry Potter? Como é que é o Michael Jordan? E eu começo a olhar as marcas. Putz, qual branding? Como é, como é que eu faço pra estar tá impactando um moleque com 5 anos, com 10 anos, com 15 anos com, anos, com 20 anos, com 30 anos, com 50 anos? Então são produtos diferentes pontos de contatos diferentes de uma, de uma proposta, porque acima do Joel Jota existe um, uma coisa que eu defendo. E... E vira e mexe, eu sou iluminado para construir frases, assim. Eu sou um cara... Caraca, do nada sai umas frases. E uma, uma que saiu é saúde, família, trabalho. Essa
1: é, explodiu. Tá aqui é a anotado,
0: não inverta a ordem. Trabalho Mas, e
1: devolve também ficou porrada. Tá
0: maluco, trabalho e devolve. Então, hoje, o meu negócio é todo baseado em saúde e performance em vários pontos de contato, desde investir em startup nessa área, alimentação, educação, nutrition, publicidade. É... Hoje,
1: por exemplo, para o Joel não interessa fazer publicidade de um software.
0: Não... Desde que esteja nessa... Não, não,
1: linha. é, mas tipo...
0: Não, desde que esteja, esteja nessa linha.
2: O que, que é o centro de toda essa linha? É a audiência? É. Como que você cria audiência de maneira orgânica Que faça sentido pro seu negócio? Puta animal essa pergunta
0: e Recentemente eu tava com um grupo de pessoas E aí como é que tá os lançamentos? Ah, o CAC tá mais caro, a audiência tá mais qualificada O consumo tá mais consciente As estratégias de lançamento mudaram Os desafios né? não, não é daquele jeito eu, eu fiquei pensando assim E você, Joel? Eu falei, porra, pra mim não mudou nada Não <risos>
2: <risos> maravilhoso, né cara mas,
0: porra, tá muito difícil lançar é porque tu botou toda a tua empresa uma base de lançamento, mano digital, formatinho, desafio 5 e 6 que a gente fazia em 2019 já foi, velho, já era mano já passou e... mas porra, como é que você é faz isso com as pessoas eu falo, cara, vendo no orgânico ah, mas se você colocasse tráfego pago, você venderia muito mais ah, venderia, e daí? e daí? Né? venderia, então hoje é, eu, eu entendi que a coisa mais importante para uma empresa é marca, tem nada mais importante que isso, nada, 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 porque se o cara tá no, com problema financeiro, com problema econômico, se ele não sabe o que ele vai pagar, mas ele confia na marca, eu falo, mano, você confia em mim, confio, então se liga, eu vou fazer uma coisa incrível daqui a 30 dias. Bota teu nome aqui eu não vou te convidar pra um lugar que eu não tô. Eu vou, te pra, eu vou te convidar pra um lugar que eu tô. Se der errado pra mim vai dar errado pra você. Mas se der certo pra mim vai dar, errado, vai dar certo pra você. Você confia? Aí vem minha audiência. Vamos. Não sei nem o que é, mas vamos. Porra, confiança. Aí, aí a tua pergunta, como é que então faz pra ter uma audiência qualificada? É porque é, é, é só observar um pouco o mercado e ver quem tá desenhando uma vida perfeita vai perder pra mim. Desculpa, vai perder, mano. Você vai perder. Mas vai perder feio. Por quê? Porque não existe vida perfeita, brother. Não existe a vida certinha. Como é que é com a tua esposa? Um monte de treta. E o Iron Man? Falei que ia fazer, não fiz. Pois é, mas tu não fica falando que o cara tem que ser decidido. Pois é, tu acha que doeu em, mais em você ou em mim? Eu fiquei dois anos treinando para o Iron Man, mano. Fiz o 70,3 e não fiz o full. Por quê? Porque o meu filho nasceu, eu tive que escolher, velho. Mas você deveria ter feito. Eu deveria um cacete, velho. A decisão é minha. Eu não ia treinar, não ia ficar legal, não ia ficar com a cabeça lá. Eu tenho uma família, filho pequeno, eu quero me divertir. Passei para depois. Putz João. Então você tá dizendo o quê? Perco para batata frita? Tenho vários problemas em casa, tenho um monte de dúvida. É o que é tudo. Mas, mas pelo menos você sabe. pelo verdade. É a verdade. Então, mas pelo
1: menos tu aceita a derrota, né? O problema é quem às vezes quer mentir, que não quer aceitar a derrota.
0: Entendeu? Você perde, perdeu. Porra, cara. Beleza. Então, é, o esporte, mas o esporte ensina muito isso. Pô, né? cara. Então é, é o que as pessoas chamam de humanizar a marca. E eu, eu acho esquisito esse termo. Aliás, eu acho vários termos esquisitos. Humanizar a marca, mano. Tu é o quê? Ser humano. E tu também ser humano. Eu sou um ser humano. Imagina um robô. A reunião dos robôs. Podcast dos robôs. Lá na Terra, os caras estão falando que tem que humanizar a marca. Tipo, mas os caras não são humanos. Tá ligado? Você já é humano, velho. Como é que você quer... Fazer uma coisa que já é natural, é que você tá esquecendo. Então hoje, tem uma coisa que é assim, Nardo e Alfredo, a galera vê muito, por exemplo, quantos seguidores você tem. Quantos seguidores você tem, quantos seguidores eu tenho, mas poucas pessoas analisam quantas pessoas você segue. O cara tem 2 mil seguidores e segue 2 mil pessoas, são duas mil empresas, mano, que você compete. Então hoje o cara, ele, ele fala assim, tá, eu tenho 5 mil seguidores, mas eu sigo 2 mil pessoas. Aí ele começa a escrolar o Instagram. Fro Fro fro. É dedão, mano. Ele escrola, escrola, escrola. Nessa escrolada, aí tem várias... Du das duas mil pessoas, vamos imaginar, das duas mil pessoas, mil publicam. Já, li já limamos 50, beleza? Dessas mil que publicam, só 500 publicam de maneira consistente. Já limão mais 1.500. Então, eu tô falando sobre disciplina e consistência. Dessas 500 que publicam, é, 250 publicam todos os dias. Eu já tô nas 250. Dessas 250, 50 publicam todos os dias de maneira legal e que funciona. Com 50. A gente tá, eu tô competindo com 50. Eu tô competindo no, no, no feed do cara com 50. Só que nessa aparecidinha que ele vai aqui e ele só vê 15 na primeira. Sacou? Ele abre, ah, puta, tem uma brecha aqui Ele só vê 15 publicações Eu tenho que estar tá dentro dessas 15, mano E dentro dessas 15, eu tenho que chamar a atenção Do cara assim, ó, pau Na hora, porque, por exemplo, Instagram Não é uma mídia Nem de vídeo, não é uma mídia Nem de foto, não é uma mídia Nem de texto, talvez vocês nunca ouviram isso Instagram é uma mídia De toque Se não tocar na tela, velho, errou Ah, mas eu fiz uma publicação Do cacete, o cara encostou na tela? Não. Então esquece. O cara precisa entender isso. Então tudo que eu faço é pro cara encostar na tela. Então você vai entrar 8h30 todos os dias, você vai ver uma parada minha. Uma frase. Ou fundo branco ou fundo preto. E a frase tem no máximo três linhas. Por quê? Porque é muito simples, velho. O cara tá escrolando e ele tem que ver. Pá! O trabalho devolve. Só que a mensagem tem a ver com o que ele tá passando. Tem a ver com o horário do dia. Tem a ver... Então segunda-feira é, é disciplina, mano. Quinta-feira é persistência. Tá acabando a semana. Sexta-feira... Eu não posso falar de disciplina. Ele tá de saco cheio. Sexta-feira é esperança. Ó, só pra te lembrar, tá? Deixa eu te lembrar. Talvez a semana não tenha sido difícil, mas é importante, hein? Ó o cara. Porra, precisava ler isso, mano. É lógico que é sexta-feira, velho. <risos> precisava ler isso. Marque alguém. 20 mil comentários. Aí você olha lá. Caralho, velho. O Joel tem 20 mil comentários no post dele. E você vai ver. Nenhuma... Nenhuma nenhuma frase minha tem meu nome. Porque tem gente que ah, mas tem aqui o teu nome. Não tem nada. Não tem nada, velho. Não tem. Outra coisa, você nunca, vê, nunca vai ver uma foto minha. Quem é que vai compartilhar num stories a foto do Nardom, mano? <risos> Ninguém quer ver nossa cara, velho. Na ajuda, né? Também aqui, ó. O <risos> que, que vocês acham que engaja mais? Uma frase minha ou eu com a minha família? Engajar. Você com sua família. O que, que você acha que compartilha mais? Eu? A, a frase. frase. Entendeu? Então os caras confundem. Vou botar eu e minha família para compartilhar. Não, vai de... Sorry, velho. Então, então tem três... Na, na minha cabeça tem três categorias de publicação. Categoria, é, um que engaja, um que dá autoridade e um que dá shareable. O que cresce é shareable. Mas então, eu preciso continuar crescendo, mas eu preciso continuar relevante. Então respondendo a pergunta de vocês, como é que cria uma audiência? É, resultados geram admiração. Mas só, mas só tem uma coisa que gera conexão, brother, Imperfeição. I, ser imperfeito. Tem que ser imperfeito. Nós somos. É só mostrar. Tem que ser imperfeito. Imperfeição, o cara fala, putz...
1: Então eu sou muito engajado.
0: É, é, é. A imperfeição, o cara fala, porra, legal, precisava ouvir isso. Porra, legal. É difícil, legal.
1: Eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma pergunta difícil agora, eu acho.
0: Tá. Água, e... tem? Vou, vou, deixa... Ah, tá aqui. Água, já dá aquele gole. E qual
1: é o indicador de confiança de uma marca? Como mensurar confiança de uma marca? NPS, pesquisa... Acho que indicação. LTV, indicação. Mas como você acha, quais são as possibilidades... Que tem pro empresário hoje tentar metrificar isso pra saber se ele tá no caminho certo. Tá,
0: no meu caso, eu acredito que é indicação. Eu aprendi uma coisa com vocês, contigo. Matriz RFV. Uma das coisas RFM, mais. Né? RFV é a mesma é. coisa, isso. é isso. Uma das coisas mais poderosas que eu aprendi foi isso aí. E foi contigo. Um bate-papo. Tu mostrou. Cara, mostrou nada. Tu botou no feed. Eu vi, cara. Eu olhei, porque teu conteúdo é muito legal. Eu olhei, porra, da hora isso aqui, velho. Como é que é a minha matriz? Quem são meus top 10? Top 1? Top 5? Eu listei. Eu, fiz, eu, fa eu, fa eu faço bonitinho, tipo aluninho, tá ligado? Animal. Eu fui no Excel, pedi pra minha galera do comercial, fala assim, lista pra mim nos últimos 12 meses quem mais comprou, quem mais pagou e quantas vezes. Foi um post teu, velho.
2: Animal.
0: Eu listei, eu falei, ah, tá aqui. Quantas vezes? Quanto que pagou? Ali eu entendi meu LTV, meu LTV é 272 mil reais. Caralho. <risos> Isso eu não conta. Começando com R$ 34,90. Já te acontece? Não. Então o cara sai. Porque eu entendi a jornada do meu cliente. A jornada de desejo. Eu não me importo com produto. Eu sou bom de pivotar produto, mas eu entendo a jornada de desejo. São cinco etapas. Primeira fase, o cara tá perdido. Ele quer uma direção. Aí ele encontra muita coisa. Eu não sei qual é o meu talento, eu tô perdido, é disciplina? O que que falta? É consistência? Então, o que que
1: é? Que foi exatamente como tu montou o curso novo. Isso. O performance. Mano. Meu alvo, primeiro ponto. Você quer é o que da
0: vida? Tipo, pô, tu tá aí, tu tá achando que é... Aí o que que eu faço nessa fase? Eu critico as normas. Eu sou, um, eu sou um crítico, isso me ajuda. Então eu chego lá no Simon Sinek e falo, o Simon Sinek tá errado. Pô, mas eu é Simon Sinek, caguei. Na página 69 ele diz que é uma opinião dele, que a gente pode ter outra opinião. Eu tenho outra. Não é começar pelo porquê. Vai, dizer, ah, o meu porquê é esse. Tu nem sabe onde tu é bom, velho. Tu é bom no quê? Tu é bom no quê? Não sei, aí tu vai, ah, meu propósito é esse, vai botar teu propósito no lugar. Cara, crítica é começar pelo talento. Porque o o propósito, parece que é uma coisa cósmica. A talento só depende de ti, velho. Tá louco? E aí eu tenho um arquétipo. Então lá na primeira fase é direção total. O cara fala, mano, esse cara. Só que eu peço permissão. Já vi um livro do Setting Gold, Marketing de Permissão? Eu falo qual é o tom que é pra falar com vocês. Os caras, adulto. Beleza? Os caras, chinela. Posso falar que nem é adulto? Pode. Eles permitiram. Eu falo, então se liga. Play. E eu tenho frases. E o, no, e o magic number. Meu magic number são sempre três. Três coisas são coisas para adulto. Existem três dinheiros: Saúde, família e trabalho. Tudo três. Entendeu? A tríade, não sei das quantas. O tripé, não sei do que é lá. E aí na direção eu tenho livro, eu tenho curso, eu tenho um infoproduto, eu tenho palestra. Direção, cara. Hum, é aqui, mano. É aqui, velho, que eu tenho que ir. A segunda fase do desejo do cara, ele quer dinheiro. Porque ele fala assim, tá, eu tô tendo que mudar de vida, Joel. Mas pra eu me manter aqui, eu preciso de grana. Então eu ensino o cara a fazer grana. Velho, grana. E aí eu, eu ensino o cara a vender e vender na hora. Então tem cursos meus... Que eu falo, gostou dessa estratégia? Gostou. Então, beleza, tô no pausa, vende. Como? Agora, na minha frente. Não, agora, você vai ligar agora pro cara. E direto, os caras fecham contrato ao vivo, 400 mil. Da hora, é cara. Enganado. Animal. Do cacete. Aí eu criei, eu tenho um curso que tem um dinheirômetro. <risos> o dinheirômetro é a quantidade de dinheiro que o cara acumula no curso. Porra, os caras fazem 8 milhões em dois dias, pô. Somados. Pfff. <risos> Olha, tem uma estratégia que é assim, inversão de risco. Beleza? Beleza. Então tá, primeiro é fruta baixa. Qual é a fruta baixa? O nome da pessoa, liga para ela agora. Vai falar o quê? Agora, liga na frente. 100 pessoas vendo, o cara liga. Eu quero oferecer 450 mil reais a renovação do contrato. Fechado. Aí eu tenho um sino. O sino é a gamificação. Cara, é uma zona o curso. Que animal. O cara faz muito ROI. Dinheiro. Depois, ele quer a fase 3, mas eu, eu, eu não posso soltar as duas, né? mantendo sempre a direção, mantendo o dinheiro. A segunda, ele quer acesso a mim. Então, ele não quer mais o meu conteúdo, porque eu acredito que as pessoas não compram conteúdo. O conteúdo... As pessoas querem a estratégia. Elas não, elas não querem o meu conteúdo e os livros que eu li. Elas querem meu modelo mental. Porque uma das coisas que eu aprendi é, modelo mental é melhor que método. Porque se eu perguntar pra você qual é o teu método de venda, você me vai falar uma. Qual é o teu de venda? Você vai me falar outra. Qual é o teu? Outra. Eu vou falar, caraca, qual que método que eu sigo? São muitos métodos. Agora se eu pensar assim, qual é a principal coisa na venda? Você vai falar assim, sei lá, servir, ou ouvir, ou perguntar. Você vai falar a mesma coisa. Você vai falar a mesma coisa. Aí eu peguei o um modelo mental de vocês. Hum... Saquei. Então a terceira coisa, o cara quer ter acesso Porque ao ter acesso a mim Ele tem três coisas Ele quer curadoria, exclusividade E acompanhamento Curadoria, eu não quero que você me diga as coisas Eu quero que você diga coisa pra mim Dois, exclusividade Eu quero estar num grupo exclusivo De pessoas parecidas, com dores parecidas E com vontades parecidas E acompanhamento, me acompanha Porque caso eu erre, você me segura ele quer acompanhamento. Puf, aí eu tô vendendo. Aí eu já tô, num, eu já tô aí num... Eu tipo... acho
1: que até tem um pilar gratidão aí também, né? Que o cara já acertou a direção, já tá ganhando dinheiro. Quer o cara quer devolver.
0: Aí nesse, nessa etapa os caras já estão pagando 50 mil já. Só que eles já pagaram 80. Eu, eu já tô vendendo coisas de 50 mil, mas eles já pagaram 30, 22... Captura. E já o ROI.
2: Mas sempre. Muito.
0: Não, a primeira coisa é ROI. Não, nem converso. Se o cara falar num... Não pagou o investimento, ficou louco. Não, você vai pagar agora. Música para os meus ouvidos. Tem uma música para os meus ouvidos que é tá pago. Tem que ter tapago. Tá, tá pago! Boa. Check. Quarto, quarto momento na jornada é. Ele não quer mais o acesso. Ele quer o networking. Ele quer ter acesso a mim e as pessoas. Ele quer ter acesso a você. Ele, quer ter... Ele não quer que você. Não é aquele evento que você vai e palestra. Ele quer fazer parte da patota. Ele quer fazer parte da panela. Ele quer ter o WhatsApp, ele quer poder vir aqui, ele quer, quer trocar ideia. Ele não
1: quer mais a comunidade, ele quer agora o.
0: Fazer parte. E o efeito frente, associativo. É. Ah. Ele quer o efeito associativo. Ali o cara já tá num ticket de 100. E é nessa hora que, putz, o cara me contrata pra eu dar um treinamento em company, ele bota os funcionários dele no meu próprio treinamento. E a última, ele não quer nada disso mais. Ele quer ser sócio. Ele fala: tá bom, João, mas vamos ser sócio. Business. Ele quer business. Ele quer que a gente faça ganha-ganha. Ele quer smart money. Então toda essa jornada, ela, ela tem, gera quase 300 mil reais. E raramente você vê uma página de vendas minha. Raramente você vê eu fazendo lançamento. Porque eu já entendi, cara, que o indicador é performance, indicação e satisfação. E eu sou bom, cara, para cuidar da minha comunidade. Eu sou bom. Eu gosto é, e eu, 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 tem muita sinergia, vocês, vocês criam situações legais para galera e tal.
1: E aí, tá curtindo o episódio com o Joel? Cara, é foda, né? Eu sou suspeito para falar porque eu admiro muito e me inspiro muito no cara. Ó, um aviso aí para vocês. Aqui no Extremo, toda semana tem novos empresários de sucesso, de alta performance. Contando suas histórias e como eles lidam com os extremos Que acontecem na vida pessoal e profissional deles Quais foram as lições, quem são as pessoas que, ele, que eles podem contar Como eles enxergam os problemas e desafios As extremidades na vida de alta performance Não esquece de nos seguir aqui e conferir os episódios que temos. Tem a Dib, tem vários episódios incríveis. Daniel da Anima, que foi incrível o episódio com ele. E vários outros convidados, amigos. Cara, tem muito conteúdo legal pra você ouvir aí nos seus momentos que você tá ali querendo consumir conteúdo de qualidade. Então, fica ligado que quando acabar esse conteúdo aqui, já continua junto com a gente, vivendo os extremos. E o Quantos cara... alunos tem o JJ hoje?
0: na história cara, um cento mil, mil é, na de história, mil. é porque a última vez que eu olhei fazia um tempo que tinha 72 mil
1: você acha que o teu negócio é educação? hoje?
0: certeza, também é por meio da educação é
2: de onde vem isso? essa vontade de ter resultado essa vontade de sempre melhorar <risos> Eu sempre quis ser foda na vida. Por quê? E da onde vem? Da onde é, vem Onde? Onde, vem de... esse, esse onde começou isso? <risos> Teu
1: pai, tua mãe... Eu não bosta. Eu era, um bosta.
0: <risos> eu era um merda. Com 12 anos eu só tirava nota baixa. Minha irmã muito, muito responsável, meu irmão um gênio. Meus pais eu levo pra mim e falavam: será que você serve pra alguma coisa? Eu falei, meu, eu quero ser bom. Então eu... tu acha
1: que veio dessa competitividade familiar dentro de casa?
0: Eu queria que os meus pais tivessem orgulho de mim. Mas eu, hoje eu sei que eles sempre tiveram, mas naquela época não. Eu falei, cara, preciso, preciso encontrar uma coisa da qual meus pais se sentam orgulho de mim. Porra, eu ia pra escola, nota baixa. A professora falava que eu só reclamava, ficava de recuperação. Você morava em Santos? Morava em Santos. Eu sou um bosta. Bosta. Meu irmão, com cinco anos, desenhou a casa dele, velho.
2: Quando você começou a nadar? Com 12. Foi, Foi nessa época. Nessa época. Pulei na água. Sua, sua família tinha algum nadador ou não? Ninguém. É porque tinha um amigo meu que nadava e eu gostava de
0: brincar com ele. Marquinhos. Eu gostava de brincar com ele. E aí eu gostava de brincar com ele depois da escola. E aí tive tipo, uma terça, ele... Vamos brincar, vai lá em casa, Marquinhos. Ele, puta não posso, tem que ir pra natação. Ah, tá bom. Então vou amanhã. Ele, amanhã eu posso. Aí no outro dia ele ia. Aí no outro dia, vai, vem, eu, depois da mãe dele. puta amanhã não posso. Por quê? Porque eu tenho que ir pra natação. Então mora que eu falei, pô, pai... <risos> Me põe na natação aí, mas eu queria ficar perto do Marquinhos, entendeu? 12 anos. Obrigado, Marquinhos. Você é amigo dele ainda? Porra, ele, tá, ele vai ver, certeza. Ele sempre fala, pô, Joel, não foi bem assim? Foi assim. Foi assim, eu queria ficar perto do Marquinhos.
2: Como seus pais te apoiaram durante sua vida nas decisões que você tomou?
0: Não se intrometendo e. E, e me mostrando que. Ao decidir, a resposta era minha. Ao não decidir, a resposta também seria minha. Me, meus pais me criaram pra vida, assim. Eu não, eu não lembro do meu pai sentado comigo e fazendo coisa que eu faço com meu filho. Tipo, brincando comigo, tá ligado? Vim, vem cá, joguinho. Se já eu tava lá com a Lala, a gente tá comprando os presentes errados, os brinquedos errados pro João. Por quê? É só com o jogo. E aí tem, toda hora, papai, vamos brincar. Ele Tem que aprender a brincar sozinho, porra. Toda hora, papai, 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 papai. Só dá jogo... Dá um carrinho doido pros moleque aí, tem que se virar, mano. Então
2: eu, eu, eu lembro que meu pai me colocava junto com meus primos. Qual que é a primeira lembrança que você tem com teu pai, com tua mãe?
0: Com a minha, com a minha mãe, eu lembro... É, eu pequenininho, com três anos, ela na fazendo um café ou um mingau, sei lá o quê, e ela com uma barrigona, meu ela tava grávida do meu irmão eu falei mãe dela é seu irmãozinho assim eu tinha três anos isso eu lembro e com meu pai é, mais ou menos nessa época sempre chegando tarde em casa porque ele tava trampando. ele trabalhava ah, eu de... ele trabalhava ele era portuário trabalhava no porto então meu pai aquela escola meu pai tinha malandragem nele tinha esquina esperto Tá ligado? Tu não, tu não pegava ele... Não tinha como ter groselha com ele. Impossível. Ele, ó, oh, cara, se liga, mano. Meu pai é assim. Tá louco.
1: <risos> Teu pai
0: é assim, mano? É. Meu pai do Porto. Porra, é, Trabalhava lá com uma galera... Ele tinha as manhas. Tinha as manhas, mano. Ele tinha skin... Ele tinha o... O meu. Não tinha como, cara, tentar engabelar meu velho. Não dava. Ele já ele sentiu e ele falou, ô, oh, brother, se liga, né? 200 anos aqui, né? Não vai ser você que se liga, né? Esquece. Então, eu aprendi. Toda vez que eu ia falar com ele, tinha que ter um argumento assim. Eu tinha que ser sólido no meu argumento, né? Então, esse papo groselha, ele não falava groselha, ele falava grupo. Grupo. Do nada. Ele falou: Isso é grupo. E sempre me Ele sempre fez uma frase assim. Parem de andar com remela. Remela, mano. Remela. remela ele fala do olho. É, isso aí. O remela era o groselha. Isso aí, esse cara é remela. Tô muito assim, muito pá, direto. Eu sempre ouvi assim, eu não tenho amigos. Meus amigos são vocês. Quem? Fala Meu você. pai, pô. O cara do Porto, velho. Negão, passou racismo. Tirou a família da miséria, tá ligado? Saiu de, de, de Sergipe. E ele falou, não um amigo. Eu falo, nossa, meu pai é muito grosso, mano. Cacete, velho. Que cara grossa Hoje eu sei que ele tava me dizendo assim, cara, eu não eu não... Eu não eu não fico de groselinha no trampo. Eu trampo, chego no horário, eu trabalho... Ele fala, meus amigos são vocês, meus amigos são vocês. Era é uma proteção... Você acha
1: que você entendeu isso depois de muito tempo? Depois de muito tempo. Eu também. Muito tempo. O meu pai, muita coisa que ele fazia, como ele me tratava e tudo mais... Que hoje eu sei que faz diferença... Por ser algo comum que eu já passei... Na época eu, pô, ficava putaço. Ah, fui... Chorava, ficava bolado. Ah, é. porra, Faz tudo pra todo mundo e pra mim não faz porra nenhuma... Hum.
0: Eu, eu, eu chegava nos lugares e... Ah, você é o filho do Joel. Meu pai Joel também, né? Você é o filho do Joel, né? Cara, tem... o pai é o filho também. É? <coughs> pô, teu pai tem muito orgulho de é você bom. e tal. <risos> <risos> Arquivo <risos> confidencial. <risos> você, você, teu pai tem muito orgulho de você e tal. E eu falo, pô, mas por que ele não me fala? Por que ele não me fala? Porque hoje eu sei que... É, meu pai me falava. De outras formas. Entendeu? Eu queria na minha forma. Senta aqui, filho. Eu tenho muito orgulho de você. Era assim que eu queria. Mas ele me falava de todas as outras formas possíveis, que hoje eu entendo. E quando eu tinha uns 28 anos, 28, talvez, anos, 27, eu agradeci ele oficialmente por uma coisa que ele fez. Porque eu nadava numa equipe de atletas não federados. Então, atletas não federados os, os remela, mano. Eu era um remela. Tinha 42 nadadores na equipe. E aí tinha uma equipe da minha idade dos federados. Então eu acabava o treino, eu ficava assim, ó, no murinho vendo os moleques treinando, tá ligado? E era muito distante. Ah. Aí a equipe acabou, velho. Dos atletas não federados. Foi, foi demitido. A equipe acabou. O técnico foi demitido, acabou o horário. Num corte, só. Pum! Sabe o que eu te dá o mesmo de empresa, assim, ó? Tá, dá, dá um saída assim, ó, acabou.
2: E, e aí. Lá no Santa Cecília. Lá no Santa. Os Assisentes foram embora ou ficaram nos federados?
0: Então. Todos os nadadores foram embora. Exceto um. O Papa? Eu. Você? A mulher falou assim: ó. A, 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 a gestora, olha, a gente não quer mais vocês, mas tem um aqui que o técnico quer. Que idade que você tinha, né? Doze. Doze? Tre treze. Treze. Joel. Eu falei: não vou. Tá, tá louco? Pai, é o seguinte, rolou uma coisa lá, a equipe acabou, tá todo mundo indo pro Inter. Inter é um outro clube. Inter, tá ligado? Tá ligado. O Fábio, a Renata, a Paulinha, a Grazi, todos meus amigos dele, mas o que foi decidido? Ah, e a Rosa quer que eu vá pro time. Não vou. Ele vai. Ah, vai. Não vou, pai. Chorei, chorei. Dele, Pô, por que? Por que tá chorando? Pô, porque meus amigos, porra, eu quero ir com meus amigos. E ele falou, amigo, você vai fazer em qualquer lugar. Se os caras te querem, Tu vai ficar. Fiquei, mano, com raiva. Foi a melhor coisa que ele fez. Quatro meses depois, campeão paulista. Sacou? Fiquei lá, treinei, treinei, treinei. Só tomava pau, só tomava sacode. Pum, campeão paulista. Com 25 anos, falei, pai, se tu não fizesse aquilo lá. Então, eu tenho uma visão hoje, assim, por exemplo, que... Eu, 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 eu tenho uma visão... Talvez pode ser muito dura, né? Pra uma galera mas 13, 14, 15 anos, cara, meus filhos não vão ter muito poder de decisão, não. Eles não sabem. Hoje eles têm? Nada. Não tem nada. Então acho que um moleque de 14 anos, 13, 12... Agora eu não vou ser um cara... Eu vou trocar ideia. Ô, oh, bro, chega aí. Mas, cara, eu sei que isso aqui é melhor pra você hoje, velho. Ah, mas... mas lá no futuro você vai me agradecer. Meu papel como pai não, não é ser amigo dele, vai velho. Vai te educar. Porra, é ser pai dele, é velho. Isso aí. Aqui com 12, eu sei o que é melhor pra você. Não é, não tem essa. O que que você quer fazer? Esquece. Tu vai fazer isso. Por quê? Porque eu tô, tô mandando, mano. Enfim, tu vai fazer esporte. Por quê? Porque quando tu aparecer lá na frente, tiver um líder e te colocar uma pressão, um objetivo e que tiver uma meta pra alcançar, tu já viveu isso aqui 800 vezes aqui, velho. Pô, tu vai lembrar disso aqui. Ah, mas é isso aqui mesmo. Enfim. E vou ainda ser fechado com o treinador, fechado com a nutricionista, tu não tem chance. Vamos. Não vai ter conversa. Aí depois, quando ele tiver uns 16 anos, ele vai falar, não quero mais, aguento mais meu pai. Um exemplo. Ah, já tem 8 anos de experiência, pô, valeu. Porque eu lembro de coisa com 13, pô. Com 14. Olha os assuntos que eu falo, entendeu? Então, minha função é ser pai dos meus filhos. Outra coisa, eu boto meus filhos no palco. Sabe por quê? Porque eu, o maior medo do ser humano... É o medo da morte. E o segundo maior medo falar do ser humano é falar em público. O Little Johnny conta piada em público. É. Conta uma piada aí. ele. O que, que o cavalo foi fazer no orelhão? A galera, o quê? Dele de passar um trote. A galera. Cá, cá, cá. Muito bom. Porra. E, e, e é engraçado porque.
1: É, antigamente. Da hora, antigamente ele olhava pra baixo, né? Eu lembro de vídeos dele no palco ele olhando pra baixo Ai, assim. Meio que falando pra ele, né? É. Agora ele olha pra galera, brother. Ele não fala mais olhando pra baixo, agora ele olha pra galera aqui Rapaz,
2: e tal. Rapaz, eu acho que ele não vai ser esportista. Eu não, acho que viu? no
1: AH ele até segurou o microfone. Não foi? Segurou aqui, não queria sair. É, ele segurou o microfone. Então
0: eu tô, eu tô provocando memórias sensoriais, afetivas, positivas do moleque. Aí eu, aí eu ressignifiquei lá no pau. Quem acha que eu exponho muito meus filhos? Metade levanta a mão. Eu acho que você expõe muito seus filhos. É isso mesmo, expõe mesmo. Porque <risos> é o que tá te faltando. É expor teu filho. Tu acha que ele vai ficar descalço na cozinha e vai, vai pegar pneumonia? Não então, vai.
1: Tu acha que isso é branding? Tu acha que isso é marca? Total. Tipo, você falou um negócio que eu acho que é o que as marcas, às vezes, elas, elas deixam de lado, assim. Elas, por não metrificar, não gastam energia com isso e fica achando que isso tudo é bullshitagem, é besteira, que é criar memórias. Você acha que é, é, é essa tua forma de pensar... É o teu modelo mental para criar marca e por isso que hoje as marcas que você cria que, porra, são frases, são os produtos, os cursos. É, é reflexo disso? Sim. Você tenta exatamente replicar isso nas marcas?
0: Sim. Eu sou um cara que, que, que acredito no seguinte, se eu te falar, você não vai entender. Se eu te mostrar, talvez você entenda, mas se eu te fizer sentir, certamente você vai entender. Os meus treinos, é tudo, eles são todos sensoriais e cognitivos. Tem que ter sentimento. Então, é... por exemplo, a música que eu coloco, com a frase que eu coloco, com a história que eu coloco. Por exemplo, meus conteúdos, meus conteúdos, eles fixam nas pessoas. Porque eu tenho um jeito de mostrar meu conteúdo. Eu poderia facilmente dar um curso sobre didática. Facilmente, facilmente. Primeiro, eu falo, para de falar difícil. Tá falando muito complexo. Se liga nessa parada. Se liga. Essa vocês vão gostar. Rodei quase... Eu rodei 34 mil quilômetros na Senha.
1: Eu ia falar sobre isso agora.
0: Rodei. 34 mil quilômetros eu viajei, brother. Com minha família. Foram 17 shows. Quase 20 mil pessoas. Eu bati foto com todas. Todas. Ah, mas dá muito trabalho. Eu não penso que dá muito trabalho. Esse é o trabalho. Ah, porque o mercado. No meu mercado é o povo. Eu escuto o povo. Eu não escuto o cara da Farimers, brother. Tu, tu, ah, porque eu, eu fiz uma pesquisa de campo, mas que eu, eu rodou um Google Forms, porra? É, eu rodei um Google Forms. Eu, eu conversei com a tiazinha lá em Rondônia, de chinelinho, que quem pagou foi o filho dela de Brasília. E que eu falei com ela. A senhora gostou dela, eu amei. Isso pra mim não. O que foi que eu disse? Eu adorei a sua frase. Saúde, família e trabalho. E gostei muito que você traz os seus filhos. Então, meu filho vem todas. Sacou? Eu gosto muito do jeito que você fala da sua esposa e ela conta que você não é perfeito. Eu, eu vou pegando. Um por um. Primeira, primeiro indicativo que eu tive. Galera, o Brasil não tem iPhone, pô. Menos de 10%, eu bati foto com todo mundo, eu peguei o celular de todo mundo e vi que não tem iPhone, brother. Não tem iPhone. Não tem iPhone no Brasil, velho. Aí, beleza. Tô em, tô em Salvador. Lotado. Mar de gente. Terminei, terminei, terminei. Galera, eu vou fazer o H, porra, depois de dois anos. Tô esperando os caras. Quem quer ir? Então é o seguinte, QR Code na tela, desconto pra vocês, 15%. Vai batemos QR Code na tela. Eu tive 65 cliques. Eu falei, cacete, mano, Malu. Que merda é essa, velho?
2: A câmera do Android não lê QR
0: Code. Aí eu falei, velho, não tem QR Code, brother. Então, essa é pra vocês. No, deu dois dias depois, eu fui pra Porto Alegre. desci Gente, olha só. O Aragá é assim, assim, assado. Sabe o? A mensagem, porque ou você fala direct ou DM. Uhum. Lá no Instagram, na página, tem um negócio chamado mensagem. Quem sabe o que, que é? Tipo, professor não. Isso. Quem já ouviu falar com outros nomes? Direct, né? DM, então, lá é a mensagem. Todo mundo aqui me segue? Não, me sigam. Aperta lá pra me seguir. Beleza? Que okay. loucura, os caras não seguiram Tipo assim, algumas pessoas não seguiam os 30%, porque eles foram indicados. Eu sigo. Legal. Você tá vendo a mensagem? Você vai escrever Porto Alegre na mensagem. E aí eu fiz um manchete. 700 cliques. Eu cheguei para a galera e falei, então, pode ser que muitas das tuas vendas não estão acontecendo, porque você coloca o QR Code, velho. O
2: óbvio dá o dinheiro. Frase do Mariano. Tipo, você acha que eu sabia? O óbvio é, então, mas Eu não sabia.
1: E eu acho que isso exemplifica a performance, porque a performance é isso. Dá é. mais trabalho do jeito que você fez. Você teve que ensinar. Não dá mais trabalho, não. Não, não. não. É o trabalho. dá é mais trabalho. É, exato. Mas... Mas é isso que eu estou te falando. E a performance não tem nada a ver com ser menos ou mais trabalhoso.
2: É com eficiência. Você não, é mais... Cara. Você
1: não tem mais performance que você consegue fazer mais eficiente só.
2: Ó, aí tem que dar o um resultado. No, no, no fim do dia, growth, performance é a mesma coisa. É a mesma né? Coisa. É. é a maneira mais fácil, mais simples de você atingir um objetivo seu. Essa é a porrada. Fácil, essa... Mais e mais simples sim. de você atingir um objetivo seu. E o objetivo seu é o quê? Que as pessoas te mandem uma mensagem de onde elas estão. Pode ser no QR Code, pode ser no DM. Você tem que entender a sua audiência. Uhum. Você tem que entender com quem você está conversando. E uma vez que você entende o que eles são, no, em, em, né, completamente, fica muito mais fácil e mais simples de você levar eles para onde você quer levar maneira mais fácil, mais simples de se atender esse. Pegando
0: isso aí do mais fácil, é... quando quando você vai num evento que eu tô palestrando, se você tiver no lugar que eu tô, você vai ver a audiência, a audiência não pega no telefone. É assim, ó. Eu consigo fazer isso, é fácil para mim, eu tenho habilidade para isso. As aí perguntar assim, como é que faz para fazer isso? E aí eu tive que entender, eu, aí eu criei um, um acrônimo chamado CCR. Contexto, conteúdo, exemplo. É assim que eu funciono. É só desse jeito. Qual é o contexto que eu vou falar, velho? Porque se eu coloco 50 ml... Se eu coloco 200 ml nesse copo aqui de conteúdo... Não, deixa, deixa eu fazer um exercício diferente. Se eu coloco meio litro aqui... O que acontece? Transborda. Transborda. Se eu coloco 50 ml aqui...
2: Fica meio cheio. Meio cheio.
0: Aqui talvez deve ter uns 200. Uns 200. Então, o conteúdo que eu vou pôr, mano... Tem gente que constrói conteúdo primeiro. Não, é contexto. Conte
2: pra quem eu vou falar? Pra quem
0: eu vou falar? Quem é que tá aqui? Quem é que está aqui? isso só tem um jeito de descobrir, perguntando. E quem que tem que perguntar? Você. Porque não é meu time. Não tem essa de time. Tem coisas, brother, que não dá pra delegar. Não dá. Eu que tenho que perguntar. Quem aqui tem filho? Quem aqui vem indicado? Quem é entre que as contas? Quem aqui é que filho? É quem, 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 quem. Qual é o contexto? Esse. Dois. Conteúdo. E o conteúdo sempre tem uma linha mestra e uma mensagem central. Então na minha cabeça é, eu sempre falo assim, se vocês esquecerem tudo, o que eu falei, só guarde isso. Eu já sei que vai fixar, que é a única coisa que eu quero deixar. Eu vim aqui provar para vocês... Que no teu caso é o cara melhorar de vida. Melhorar de vida. Eu vim aqui provar para vocês que a alta performance está para todo mundo, mas ela não é para todo mundo. As próximas duas horas eu só vou falar disso. Anota aí. Qual cara já anota? E então talvez vocês me perguntem, pra quem não é então? Então eu quero o seguinte, vou ensinar vocês como é que vocês estudam, porque vocês sentam aqui e ficam achando que é, vai Joel, me sirva. Não é assim que funciona não, já tô dando dura. É, você vai falar, são 9h15, o que que eu quero aprender sobre alta performance? É a senha o nome desse negócio aqui. Tu então, acha que sou Deus? vamos esforçar, mano. O cara já entendeu que... Não, e
1: cada um tem uma senha. Cada um tem uma senha, o cara já entendeu que, tipo...
0: Beleza? Então tá bom, fiz uma promessa eu tenho uma linha mestra. O restante, cara. Aí eu vou do o conteúdo. Aí tem frase, tem antítese. Eu quebro o estado emocional do cara o tempo inteiro. Olha, já te falaram aí que você é o que você pensa. Mentira, galera. Você não é o que você pensa. Conheço um monte de gente que pensa que ser rico não é. Pronto. Dizem, ó, oh, também odeio, o melhor está por vir. Que melhor está por vir? Ah, você tá no caminho. Aí eu fui lá no aeroporto e falei, a mulher me falou, você tá no caminho. Eu falei, caminho do quê, senhora? Caminho do impacto, já impacto. Caminho de muitas pessoas, já falo. Caminho do já tem. Que caminho? Cara. Bem, bem. Os, caras falam. os caras não conseguem porque ele fica assim, meu Deus do céu meu Deus do céu De onde você e conseguiu? aí tem um exemplo é o E é no exemplo que eu ganho porque até ali eu tô provocando eu é que tô... no exemplo vira a chave é no exemplo vira a chave, é com a história do meu pai eu também tive esse problema e quando eu boto o exemplo, é que vocês não foram na senha aí você liga, a luz muda entra um som, eu pego o violão fecho os olhos, põe bexiga Aí ah, é assim, ele é que queria falar
1: baseado, eu ia falar que
0: É, uh, na hora que ele fez assim, né, Nunca fumei essa parada, sabia?
2: Para de me ficar me oferecendo.
1: Eu não posso falar a mesma coisa, <risos> mas se <risos> for <risos> um pouco usos e moderado.
2: O Joel, da onde surgiu e, e assim, né, como você aprendeu, eu sei que foi treinando muito, mas como que você aprendeu esse dom da oratória?
1: Eu acho que não é oratório, brother. Eu cara, acho mas
2: que... é o todo, né? A eu metodologia, acho que é a comunicação é... mesmo. A comunicação acho é... que o cara isso. é apaixonado
1: pela audiência. Da, e da onde o cara... veio
2: isso? Tá. Porque você se expressa tão bem, você dá exemplos tão bons, você tem toda essa metodologia, esse modelo mental que você criou, que provavelmente você foi pegando de outras pessoas ao longo do caminho. Mas você não nasceu desse jeito. Não.
0: Cara, eu, eu sou baseado em três grandes áreas, né? É, estu... Educação, esporte e Música. Música. É, eu sou um cara que toca vários instrumentos de corda, vários instrumentos de percussão então isso me ajuda a ter eu sou eu, eu, tô improviso. eu tenho improviso eu, tenho, eu sou corporal, né? eu sou ritmado a outra é o esporte que me trouxe disciplina ah, isso aqui
1: ritmado é, é muito natação, né?
0: Ritmado. treino de
1: hoje, 2 mil metros ritmado. No pace
0: <risos> tem pace, né? É então eu graças. tenho uma habilidade corporal eu tenho uma habilidade é, musical e o fato de eu ser professor me ensinou didática, me treinou didática e me treinou metodologia. Eu dei aula na faculdade há 11 anos, cara. Todo dia, de manhã e de
2: noite. É.
0: Aula na facul, velho.
2: Bom, metade do... tá explicado aí. é eu... Como você engaja uma galera nova ah, durante 50 minutos. O público da faculdade minutos. é o
1: público mais difícil do mundo. Cara, mas mais difícil. A maioria isso tá ali e é... não quer tá ali.
0: Não quer tá ali. Professor, isso aí na vida real, você aplica como? É alguém pagando para ele... Em vários casos... Eu aula pra, Eu dava aula a 600 alunos todo ano. Bum, bum. Então, putz, meu, eu sabia... Eu, TCC, eu orientava TCC. Aula na faculdade, eu tinha três disciplinas. Fui fazer mestrado, vi o professor. Didática, estudei. Sou um, sou, sou um cara que estudo, pratico, aplico. E, e Então isso me ajudou, mas... Eu sou um cara leve também na fala. Mas isso não veio da didática da faculdade. Isso veio do, da roda de samba. Pô, eu, eu, eu toco em roda de samba meu Irmão, sei lá, desde que eu tenho 17, sabe o que é uma roda de samba? É assim, ó. Só que eu toco banjo. Eu não sou o cara do... Tac tic -tic -tac, sou o cara da corda. O cara da corda é o cara que manda na roda. E eu, eu sou um cara que eu não sou um cara... Que sou um cantor, mas eu sou afinado. Eu sei cantar. Então você tá lá tocando aqui. Tac -tac, tac -tac, o cara chega a fá. Ele só te fala isso. Só que ele te fala assim, ó. Ele faz isso, ok? Dó, ré, mi, fá. Ele entra na roda, tá uma barulheira, ele bota aqui, eu já sei, bota pra far. ele começa a rimar, ele começa a fazer um repente, do nada, é repente, ele rima, ele improvisa, ele fala, tô aqui com o Alfredo, com o Nardão, ele começa a rimar e passa na roda, porra, eu fiquei 15 anos rimando. Então, isso me dá ritmo, me dá improvisação, me dá traquejo, me dá sensibilidade, me dá audiência, me dá capacidade de prender uma, 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 uma audiência numa live. Já viram entrando em, em live e tocando? Eu quero Já. tocar. Que música é essa que eu tô tocando aqui? Isso aqui é Paulinho Mosca, cara. Deixa eu interpretar essa música do Paulinho Mosca. Tudo isso, tudo isso gera um, um, uma coisa, então são, são esses recursos. E a outra parte é a disciplina para pegar um assunto e me envolver nele e estudar. Então, vezes delta-t, né? Vezes delta. 20 anos fazendo isso. Não posso negar. E, e talvez tenha lá um pouquinho de um talentinho, uma predisposição de molequinho, porque eu perguntei para os meus amigos da, da escola, pô, eu tirava dois, né, meu Deus? É, mas se você tirava dois, você era o líder. Você era o que mais falava legal com a gente. Então já tinha uma. Era engraçadinho, piadista e assim por diante.
1: E aí, tá gostando desse episódio? Cara, eu sou suspeito pra falar. Me desculpe os outros convidados, mas esse com o Joel ficou um episódio Special Edition geral. Eu curti muito, já ouvi duas vezes. E se você tá gostando, quer continuar aí seguindo essa trilha de conhecimento junto com a gente e conhecendo os extremos dos empreendedores de alta performance, cara, se liga no episódio que a gente deixou na fila pra você, que é do João Adib, CEO da CIMED, vendedor raiz e que já foi sequestrado e ficou mais de uma semana em cativeiro. E, cara, ele conseguiu uma caixa de remédio que foi o que tranquilizou ele durante... Cara, a história é incrível. Você tem que ouvir ele contando no podcast e como aquela experiência, né, obviamente negativa, transformou o jeito dele lidar com o presente. Então, cara, fica ligado nesse episódio que tá muito legal. Cara, eu quero perguntar... Sobre a senha pra gente... A senha foi um projeto que... Como teu amigo, eu acho que te mudou muito. Sim. Te trouxe uma visão, assim, apesar de você já ter rodado o Brasil todo com palestra. Você quando foi com o teu próprio evento pro Brasil todo. E foi um negócio onde você já era muito grande no digital. Tu já abria a live pra 5, 10 mil pessoas abrindo a live. Sim. E aí você resolve, com a tua família, com a tua mulher grávida, viajar o Brasil... Para as principais capitais, para fazer um evento que cá para nós, no final, resultado financeiro versus tempo, esforço, risco, não etc. Compensa. E tal, não, compensa. não compensa. E essa é a mentalidade de muita gente, muito empresário, na hora de pensar em ação de marketing, na hora de pensar em começar a produzir conteúdo, na hora de começar um podcast. Qual a importância você acha da senha para o Joel de 2022?
0: Cacete. Você é, está devolvendo né, essa pergunta, né? Tô, tô Não, tem umas
1: anotadas aqui ainda. que Para machucar, né? Esse podcast vai ser o, espo, é, o Special Edition de, de horário.
0: <risos> A importância da senha para o Jó 2022.
1: E para o daqui para frente. Você foi um cara radicalizado no digital. E se você pergunta para um cara digital, os caras fazem um evento por ano para monetizar, para vender, porque tem que fazer. Cara, você rodou o Brasil, você mudou o nível de construção de marca pessoal com isso. Isso te fez conhecer uma porrada de empresário, de gente. Te tornou um cara mais acessível, né? Aquele cara da live que a gente entra lá, vê 10 mil pessoas, mas nunca ninguém viu, nunca ninguém tocou. Uhum. Tirou 20 mil fotos. É, concorda? 20 mil pessoas são duas lives tuas, porra. Sim. É, você trabalhou um ano fazendo a senha, seis meses. Sim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre essa decisão de partir para uma parada dessa e quais foram os benefícios intangíveis aí que você extraiu do negócio, os tangíveis acho que você comentou, 20 mil pessoas e tal.
0: Tá. É, eu tava com esse projeto Já dentro de mim Já tinha uns 3 anos E eu não eu, Primeira coisa que eu senti, cara É que eu não tava sendo leal Aos meus desejos Eu tentei aqui, ó, dar uma puta resposta G4, tá ligado? Mas não, desculpa, velho, essa aí não vai dar não Eu não tava sendo leal, cara, a mim Eu não tava sendo leal a mim Eu, eu entendi que Tem dia que não vou ficar tomando decisão baseada em ROI. Tô nem, aí. É, nem baseado em escala, growth ou equity. Não vou. Eu vou tomar uma decisão baseada porque eu quero. Eu só quero isso. Eu quero entender o Brasil. Eu tenho quase 5 milhões somados. Já, se... Já bateu 20 mil fotos com 20 mil pessoas? Não. Então,
1: vai ser... Você... entende
0: pouquinho, você só liga live, faz vídeo no YouTube, e você acha que você realmente entende, você nem lê os comentários do teu vídeo, é alguém do teu time que curte, comenta ou às vezes deleta, você entende mesmo a real, você senta lá, você, você aperta a mão da mulher que tá com a mão suada, você abraça uma mulher que tá com CC, você tira 20 mil fotos e não pega Covid, não peguei Covid, você tira, tira 20 mil fotos e dessas 20 mil fotos, 15 mil pessoas falam assim, posso pegar um pouquinho da tua energia? Pegar, é isso que eu escuto. Posso te abraçar e pegar um pouquinho da tua energia? Pode. E você chega em casa, exausto, tombão um gelado e fica duas horas ainda é, esperando para a adrenalina baixar. Então, a, a senha me mudou assim.
1: Tu acha que a senha foi a sua senha?
0: Total. Você vai ver eu fazendo de novo. Você vai ver eu fazendo isso pra cacete. Você vai ver o eu... Não me importando. Você acha que
1: talvez as pessoas
0: foram o teu maior mentor nesses últimos Foi. anos Se liga, eu tava em Rondônia. Aí chegou... Eu uma... sei que mudou a tua cabeça. Mudou. Eu tava em Rondônia e a pessoa falou assim... Cê... Assina aqui pra mim, era um papelão. Eu vou, eu vou enquadrar. Ai. Papelão. Aí veio uma outra. Você assina aqui pra mim, era um outro papelão rasgado a mão. Eu vou enquadrar. Aí veio a terceira pessoa. Lembra disso, mano? Assina aqui pra mim. Eu falei, o que que é? Aqui? Porra. Aí eu, eu virei, era um mentos. Que não tinha, o cara não tinha papel, não tinha caneta. E falou, preciso pegar alguma coisa do Joel. Tinha um mentos, velho. E rasgou em três. E eu escrevi, abraço Joel J. Ele falou, vou enquadrar. É nesse naipe. Se você rodar, você vai ter esse feedback, tá? Se você rodar, você vai ter esse feedback. Se vocês rodam, vocês mudam 30%, 40% do business inteiro de vocês. Não tem, é, é, é um caminho sem volta. Não tem volta. É assim, vem mais. A gente precisa de você. Vou te dar outro exemplo. Quem aqui veio de mais longe? Pergunta errada. Quantos quilômetros você veio? 100, 200, 200. 2 mil quilômetros. 7 mil quilômetros. 7 mil quilômetros? De onde você veio? Outro país. Você veio de outro país? qual o país Patagônia. Não, era Nicarágua. Não sei se vocês viram algumas cenas que eu descia Não, não, não tava no script Porque eu falo, cara, você veio de Nicarágua Eu descia pra passar a mulher Aí, tô... Aí ali o cara fala O cara tem isso no script Não tenho é, Rondônia, você viu de que eu tenho Quantas horas até chegar aqui, a mulher? Sete de barco <risos> Quantas horas? Sete horas de barco? De barco E Joel, se você não tivesse vindo aqui E tivesse cobrado 50 reais o ticket Eu não ia conseguir te ver Aí putz, então isso me mudou. Eu tenho uma puta de uma responsabilidade, são muitos seguidores. De tatuagem, eu devo ter visto umas 150. Pessoas tatuadas com as minhas frases iguais. Salte família e trabalho, o trabalho devolve. Sucesso é ó, tatuei, oh, tatuei, 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 tatuei. Saí do coma, tatuei. Não sei o que, tatuei. Tatuou minha frase, mano. E se tu me odiar? Se você te odiar, a frase fica. Então isso me mudou o caminho que eu, que eu quero andar. Qual a responsabilidade que você
2: pensa quando você vê isso?
0: É, não é, mais não, não tá mais legal. Não, não tá assim, que tesão! É responsa. Eu não tenho outra opção. Eu tenho uma missão. Eu tenho que ser obediente a ela. Eu sou um homem obediente. Não sei no que vocês acreditam, mas eu acredito. Eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma coisa que eu acredito, que recentemente eu refleti. Eu acho que eu sei porque eu tenho multidão. É porque eu aprendi, é porque eu, eu, eu sou bom em uma coisa. Eu, eu sou bom em não pegar os problemas dos outros pra mim. Eu não sei se vocês são assim. Mas sabe um problema de alguém, eu não, eu não fico. Eu também não. Eu não fico, velho. Eu falo, pô, legal, você vira aí e resolve. E aí, por eu não absorver, desde menino, o problema de outras pessoas e conseguir contribuir pra ela solucionar, eu acho que eu recebo muita gente. Eu acho que muitas pessoas não recebem tanta gente porque elas sempre se prendem, sempre um drama, sempre parece que tá tudo em... Parece, sempre tem um problema, assim. O, o troço não flui. Eu sou muito do... Não tô nem aí. Eu gosto de dizer não tô aí. Não tô nem aí, tô cagando em
1: E você acha que essa, esse caminho que você tá percorrendo tá trazendo essa clareza pra você que o Joel é o produto e o canal e não é o Joel gestor? Que o uhum. Joel não quer ficar dentro do escritório não. vendo métrica, time... Você acha que, 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 que essa ficha tá caindo?
0: Ou, ou... E é dura, tá? Não é fácil, não. não é... Ah, meu Deus, que ficha da hora. Não, ela é duríssima. Ela é duríssima. É. Duríssima. Mas eu sou um cara do povo. Eu sou um cara. Eu sou um cara que. Eu não, eu não sou aficionado por números, mas eu, eu sou aficionado por performance. Mas a minha performance, não, eu não pergunto pro cara quanto é o teu CAC? Quanto você vai faturar esse ano? O cara fala 20, o outro fala 30. É muito dinheiro, do mesmo jeito. Não vai nem gastar em um milhão, velho. Então entre 20 e 30, entre 100 e 200, tem a vida, tem tu engorda, tu não fica com teus filhos. Eu não quero, eu só vou sair de casa se eu precisar, porque eu não, eu não quero estar no meu escritório. Olha que louco, eu tenho um escritório, lindão, mas eu não quero estar lá, mas eu tô. Eu quero estar com os moleque, velho Então, ó, galera, já que eu tô aqui rapidinho, beleza, vamos resolver Todo mundo resolvido, não vou ficar aqui de bobeira Eu vou ficar com meus moleque, velho Eu quero jogar bola, eu quero Eu quero ficar com a minha família Então, eu quero que a, a, a vida toda faça sentido Até porque isso, pra você como produto Você desenvolve muito mais <risos> Muito mais Esses dias eu tava é... Eu não sei onde eu tava, a Larissa mandou uma mensagem João tá chorando, sentindo tua falta No outro dia tinha três reuniões de manhã, desmarguei todas. Fui jogar bola com o João. E porque senão não faz sentido. Aí outro dia eu tava num podcast, tem um, já tem um tempo ano passado. Aí perguntaram: tinha três convidados, eu era um deles. Como é que vocês imaginam? Daqui a...? Aí, perguntou: sei lá, um. como é que vocês imaginam daqui a 10 anos? O cara, pô, daqui a 10 anos, cara, negócios e tal, ajudando as pessoas, partnership, fazendo as pessoas crescer. Eu acho que, pô, desenvolvendo esse negócio aqui, esse negócio a gente ser uma referência no mundo disso. Puta resposta linda. Aí perguntou pro outro. E você? Cara, continuar fazendo isso aqui, porque pode ser do jeito que acontecer. Daqui a 10 anos eu acho que eu vou ser bilionário no CPF. E você, Joel? Aí eu falei, porra, daqui a 10 anos vou ter 50. Você que imagina? Imagina eu levando os meus moleques pra natação, trabalhando quando eu quiser, ajudando uma parte de molequinho neguinho da favela em projeto social. E isso. Imagina. Eu não sou meu trampo. E, e ao dizer desse jeito, olha que louco, eu estou ganhando mais dinheiro ainda. As empresas aproximam, os contratos fecham, as marcas se aproximam. Pelo simples motivo que eu, que eu quero viver uma vida que faça sentido e eu eu entendo de negócios eu sei explicar negócios eu vivi no mundo e vivo no mundo de negócios do EBITDA do valuation do cap table é legal é legal isso mas não é isso para mim é, é... para mim é ensinar a galera que meu que a vida pode ser tesão agora do jeito que você quiser da forma que você quiser e não dentro dos modelos, talvez, tradicionais que. ou, ou, ou que são divulgados. Porque se liga, se cara.
1: Você acredita nesse pensamento se o cara não tiver no momento de grana?
2: Não. Nem a pau. Eu não tipo, entendo sua pergunta.
1: Tipo, hoje ele tem grana, ele tá pensando assim. O cara que tá numa fase ainda, às vezes, sem grana, talvez não possa pensar assim. Não. Porque eu acredito que você não possa pensar do mesmo não. jeito a vida ah. toda.
2: Tô malinhando. Então,
1: tipo assim, acho que a galera tá ouvindo, pode ter gente que tá num outro momento de vida.
0: Por isso que eu digo o seguinte, ó, é, talvez o meu conselho não seja o melhor agora. E... Você não pode ouvir um papo de um bilionário que fala não ligue pra dinheiro, o cara é bilionário, mano. É. Cagando dinheiro infinito, ele é bilionário, esquece essa parada. Não tem imóvel próprio, viva de aluguel, o cara tem um monte de imóvel, velho. E tu não tem nenhum, vai comprar o teu imóvel. Então... Eu falo que é saúde, família e trabalho. Não inverter a ordem. Mas às vezes o cara não consegue, mano. Ele tá mais gordo, ele tá dormindo quatro horas, ele não tá vendo o filho dele e eu entendo. Eu só digo pra ele o seguinte, eu entendo, eu já passei por isso, eu só coloco um prazo. Porque não pode ser pro resto da vida. Não pode.
1: A tua vida não pode ser aquilo, né?
0: Então você fala, cara, então tá você bom. Você tem que saber
1: uma fase. Esse
0: cabelo branco tem que valer a pena, essa olheira tem que valer a pena, essa, esse seu corpo cheio de inflamação tem que valer a pena... A falta de sexo com, a sua, com o seu marido com a sua esposa. Porque os caras não fazem sexo. O cara, imagina o cara devendo. Chega em casa tarde. O filho tá dormindo. A mulher tá brava. Ele tá acima do peso. A libido dele tá lá embaixo. Porque o hormônio dele tá lá embaixo. E aí, às vezes, ele quer, sei lá, fazer um amor. e Às vezes, não consegue. Ou às vezes, é rápido. Às vezes, brocha. É uma merda. Ele acorda sem dinheiro. Filho cobrando. A mulher brava. Ele não representa. Já passei por isso? Porra! muito. O cara fica confuso, o cara não sabe o que que é, aí ele fala, mas eu tenho que trabalhar, e aí ele chega e talvez não tenha comida, e talvez a mulher fala eu não vou esquentar a tua comida. É uma zona na, na, na vida do cara. Só que às vezes é o um momento é um momento do cara. É o um momento do cara. Então, o cara, ele precisa colocar um prazo, meu. Eu coloquei, já resolvi faz tempo, porque a gente tem muito assim, né? A gente tem a, Quanto que é o mínimo que você tem que ganhar Ou ter guardado para você viver Sei lá, com 50 mil reais né? Mas qual é o máximo também? É infinito? É, é, é sempre O teto, não tem teto? E aí é sempre Tô no caminho, o melhor ainda está por vir Continua Não cara, tá ligado a Poliana Okimoto minha... Tem uma, uma, uma menina Poliana Okimoto, amigona 2016 ela foi a primeira medalhista olímpica mulher da, 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 dos esportes aquáticos do Brasil. Amigona, eu conheço desde que ela tem 14, casada com o Sintra, brother. E aí eu tô em 2016 e eu encontro ela numa competição de natação, eu falo, Poli, caramba, medalha dela, você vejo? É, pô, valeu a pena tudo aquilo, caraca, deixa eu ver, Porra, que demais, medalha e tal, então, ai ah, meu Deus. Aí eu faço uma pergunta, e agora? Ela, e agora nada. Agora, nada. Eu não quero mais nada. Eu quero parar de nadar e ser mãe. Eu, eu tive um clique ali. Porque tem gente que pensa, próxima. Próxima montanha pra escalar. próximo Everest pra escalar. Próxima coisa pra escalar. Cara, não, agora é curtir essa medalha, que eu queria ela há 25 anos. Ficar um pouquinho com ela. Um ano sabático. E depois eu vejo. Então, essa percepção é, às vezes tem gente que não pode ter o que eu tô te falando agora porque não tem grana. Mas às vezes tem um cara que tá com grana
2: e, sei lá. Se... Como se ressignificar na hora que você conseguiu aquilo que você conseguia e ficou 25 anos batalhando por aquilo era aquilo que fazia você ser quem você era? Uhum. E agora que você para, fala conquistei. Como que você se ressignifica? Porque é difícil
0: isso, muito, né? Muito, muito. Eu, eu acho que tem duas coisas que motivam as pessoas, sabe, Nardom? A primeira é a necessidade. Ah, mano, eu quero ganhar dinheiro porque eu preciso. É por isso que eu estou fazendo isso. Depois que o cara ganha dinheiro, o que, que motiva ele? É a paixão. É tudo aquilo que o dinheiro não compra. É... E eu tenho falado isso muito. O que, que você quer, João? Eu quero tudo que o dinheiro não compra. Nossa, é um tesão isso, velho. O que, que você quer? Eu quero, eu quero ser considerado o, me... o maior cara de alta performance do planeta Terra.
2: E quando... não precisa de dinheiro para isso. Quando que a paixão difere do ego? E quando o ego entra na jogada e você fala, putz, é ego é paixão? Porque, vamos lá, você rodou 34 mil quilômetros, 20 mil fotos, uma hora você dá aquela balançada. Caralho, a pessoa veio 7 horas pra me ver. Sou foda, hein? Né? Não, é uma pergunta é. justa, né? Como é. que fica o seu ego? Porque talvez foi a primeira vez que, pô, uma coisa é você ver algo que não é tangível, né? Pô, 100 mil pessoas numa live, porra, tangível? 100 mil é gente pra caralho. Mas na hora que você vê e olha no olho... E a pessoa fala, caramba, você é tipo um semideus na Terra. É. Como que fica o seu ego nisso?
0: É uma zona. É uma zona. O ego, ele nunca vem como ego. Ele vem transvestido. Ele vem como felicidade. Ele vem como... Conquista. Conquista, reconhecimento, tapa nas costas, euforia. Não é muita euforia, brother. tomar você fala... Toma cuidado. É... Eu tenho algumas coisas que eu faço. Eu tenho um ritual antes de palestrar, que me ajuda. Quando eu tô no palco, eu tô no flow. É fácil pra mim, mas é, eu, é fácil porque eu me preparei. Não, eu não entro do nada. E eu sempre falo assim, Deus, coloque as palavras certas na minha boca. Ou seja, submissão. Eu acredito em uma força maior. Eu não, sou, eu não tenho religião. Não fui formado em nenhuma, nenhuma religião, mas eu acredito em Deus. Aliás, eu vivo, né? Eu tenho uma relação com Ele. Dois, pai... Não tira os olhos de mim. Quando eu falo pai, eu não tô falando só do meu pai. Eu tô falando de todos os mestres que fizeram tudo isso aqui. Não tira os olhos de mim. Não tirar os olhos de mim é pedir pra... Não, não deixa eu fazer uma merda aqui, né? Terceira coisa que eu falo é... Joel, fale com as pessoas. Não é falar para. Porque se eu falo para, eu só fico no palco. É como eu desço. De onde você veio? Nicarágua. Qual é o seu nome? Mariana. Eu tô falando com ela, entendeu? E a quarta coisa, se diverte. Eu preciso me divertir, porque senão é sempre... Tô aqui, viajei, tô aqui, tô em Curitiba. É da hora, mano, isso aqui. Eu pedi, pedi a chuva. Pedi a chuva, mas pediu a chuva, tem que aguentar lama, né? Então, é isso que eu faço. A primeira coisa é ser submisso e saber que eu sou uma ferramenta. Eu não sou fim de nada, eu sou um instrumento. A segunda, cara, é, o Alfredo sabe muito disso. Eu sou um cara que faço muitas perguntas, cara. Eu peço muita opinião. Fala aí, o que, que você acha disso, velho? Pô, mano... Qual a tua opinião sobre isso? Qual a tua opinião sobre isso? Eu pergunto, cara, o tempo inteiro. E eu me coloco numa, numa posição de aluno, cara. Me pergunto, 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 pergunto. Terceira coisa é: eu quero me olhar no espelho e me reconhecer. Entendeu? Eu quero que minha mãe me reconheça, meus irmãos me reconheçam, meus amigos de escola me reconheçam. O João não mudou. E eu sempre pergunto, velho: tá tudo igual aí? Eu pergunto, velho. Pergunto. Não, tá tudo, mas tá tudo igual? Aí eu peço uma ajuda pra eles, se algum momento você perceber que eu tô egocêntrico, porque eu não vou perceber, entendeu? Eu, quero, eu não quero que você me diga que eu tô egocêntrico, porque eu vou te atacar, eu não quero que você me diga que eu tô... Me... Eu sei porque eu vou atacar o cara, eu vou estar tá num flow, dele, ah, já tá se achando, pô, tá se achando o quê, velho? Tá falando o quê aí, mano? Pô, face. fez? Eu sei que eu vou estar tá numa catarse louca e eu peço pros meus amigos me fazerem uma pergunta, ou me dizer uma coisa. Eu já digo que é. Joel, você sempre pediu pra gente, pra você não esquecer de onde você veio, tá? Isso eu sei que eu volto. Sério, por que ele tá falando isso? Não, você só pediu isso. Então eu peço pra, se em algum momento a turma perceber, me, me falar isso. Só que aí que tá o desafio. Pode ser que o cara fale o tempo inteiro porque ele quer uma coisa, entendeu? É, sei lá. Só porque você é meu amigo, lá de infância, você precisa me dar as coisas, né? Então, essa, essa é uma habilidade. Qual é, qual é o reflexo disso tudo? É, eu tenho desenvolvido uma capacidade de perceber se eu passo do ponto ou não. Eu percebo já hoje. Hum, passei do ponto. Eu, acho que todo mundo tem um lobo. Acho não. Todo mundo tem um lobo. E um lobo selvagem, que te ferra. Se você alimentar esse cara, ele te come. Mas eu não acho que você tem que esconder ele. Você tem que deixar ele guardado. Assim, meu lobo tá ali no cantinho, e eu tô vendo ele. Deixa ele ali. E eu percebi que, quando eu começava uma frase com eu posso, eu ficava arrogante. Eu falei, nunca mais eu vou começar nada com eu posso. E aí eu dava exemplos que eu me perdia e eu ficava meio arrogantão. E aí depois eu falava, caraca, por que eu tô esquisito desse jeito? É porque eu falei uma coisa a mais assim. Eu falei uma coisa a mais. Que, que coisa é essa? Então eu ia na causa raiz. Então, cara, é humildade, é família. É, é, não é só porque eu tenho muito dinheiro que eu não tenho a noção do dinheiro. Eu tenho muita noção do dinheiro. É, perguntar. Pedir ajuda. É, reconhecer. Falar que é, eu tenho um monte de problema. É, falar que eu erro. Me apropriar da realidade. E, e, e ser responsável, cara. Porque tem, tem uma frase que é assim, né? Não sei se vocês já ouviram. Eu sou responsável pelo que eu digo, mas não pelo que você entende. Já viu isso aí? Eu penso ao contrário, eu penso diferente, aliás. Eu sou responsável pelo que eu digo. E pelo que você entende. E também pelo que você entende, cara. Se você entendeu errado, eu, eu tô aqui falando. Você que é um mensageiro. Pô, desculpa, deixa, deixa ah. eu falar de novo. Deixa, isso me exercita... Deixa eu falar simples, deixa eu explicar de novo. Deixa eu te perguntar melhor. Enquanto... Então vira e mexe, eu tô lá no meu podcast Vou te fazer uma pergunta Alfredo, peraí, peraí, Deixa eu pensar melhor na minha pergunta Pra eu te fazer uma pergunta boa Pra você me dar uma resposta boa Porque eu sei que tem um cara vendo e ouvindo né Então é assim que eu trabalho E... E saúde, família e trabalho Não esquecer Eu gosto muito de ter sucesso Eu tenho Eu gosto muito de dinheiro Eu tenho Eu gosto muito de ter performance Eu tenho mas eu, acima de tudo, eu, eu gosto de não perder minha essência, cara. E eu, acho que eu tô passando no, na prova, assim. Eu tô passando no teste. Que é todo dia teste. Todo dia teste.
1: <risos> eu vou entrar num assunto polêmico aqui. Ixi. Agora. Você a, a, teve uma, uma trajetória muito escalável, muito rápida. Né? Você veio ali nessa área de educação de infoproduto. E você surfou e surfa ainda muito bem a onda do digital. Muitas pessoas já passaram pelo seu auge, já caíram. E você é o cara que vem construindo essa escadinha. E nos últimos anos, você foi picado pelo conceito, vamos chamar assim, do equity. Sim. E isso fez você tomar algumas decisões de, ter sócio, de ser sócio, de fazer parte de grupo, de investir em startup, de vários movimentos que você fez. Queria que você falasse um pouquinho da diferença, é, do porquê isso lá atrás e como, e como foi, como tem sido a tua relação com isso
0: nos últimos anos. Tá, eu, eu reconheço que na minha trajetória muitas pessoas me mudaram. E algumas me mudaram de maneira definitiva mesmo, assim. Uma delas foi o nigro, que é um grandíssimo irmão. Ele é meu irmão, velho, branco, né O negro ele mudou minha vida, cara O negro ele me ensinou A diferença entre ter dinheiro e ser rico O negro me ensinou A escalar, me ajudou A contribuir na minha escalada Na internet O negro ele Abriu mão, em alguns momentos De uma participação dele pra dar pra mim Falou, ó, ah, eu vou, vou lançar um curso Você dá uma aula aqui junto comigo Eu te dou um pedaço Eu falei, caramba, sério, dele, quanto que você quer era assim, ele é assim comigo. Quanto você quer? E o que você pediu, eu não vou nem falar nada. Uau! Ele abria o coração dele, ele abriu o escritório pra mim, eu vinha de Santos, a gente conversava. E é uma relação que a gente tem muito próxima, muito, muito brother. De cinco anos, forte, intensa. Em 2020, ele fala, putz, cara, eu tô indo pra esse caminho, vamos junto? Quer ir comigo? Vamos ser sócio? Eu falei, vamos. Eu fecho toda a minha operação em Santos e trago todo mundo pra São Paulo que trabalhava, minha família, e a gente cria juntos né? o grupo primo. Depois a gente puxa o Bruno Perini. O que, que eu aprendi lá? Eu aprendi negócio, eu aprendi a terminologia de negócios, eu aprendi é, putz, como que cria negócios que não dependam da sua marca pessoal, indicadores, como que contrata, como que gerencia. Chegamos na época a ter quase 300 funcionários. Eu, a gente pisou no escritório, eu olhei dele, qual é o sentimento, mano? Eu falei, velho, boleto.
2: <risos> <risos> Pô,
0: qual o tamanho desse boleto? E os caras, tanto o Bruno quanto o Tiago, eu, eu considero eles um fenômeno. Eu sempre falei isso pro Tiago. Thiago, você é um fenômeno, mano. Você é tipo o, o Steve Jobs, tá ligado à minha vida, assim. O cara tem uma capacidade de argumento, uma capacidade de reflexão, uma capacidade de aprendizado, uma capacidade de pergunta... Nossa, que... Ele faz quatro perguntas... Puf, ta, 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 ta. E aí ele... Puf, ele cria um frame na cabeça dele, assim. Então ele é, ele é uma pessoa muito, muito, muito especial. E aí a gente cria lá o Grupo Primo e a gente constrói várias iniciativas. Finclass, Stage, Start... É, é, hoje... É, Joel, Bruno, Thiago... É, speech, Grão top invest, startups, e aquele negócio fica um negócio gigante assim, grande pra caramba, e a gente foi, focadaço, irado, transformado, agora não é mais caixa, agora é caixa e equity, e é um pouco mais equity do que caixa, e eu comecei a entender, putz, ações, nossa, eu tenho tudo isso de ações, Uau, eu tenho uma empresa que vale tanto, caramba, e, e dá pra comprar empresa com dinheiro, dá pra comprar com mídia, e aí você entrega a mídia e, nossa, tem, tem tudo isso aqui descentralizado? E ainda a gente entende que é due diligence na prática, a gente entende que é compliance na prática, a gente entende que é todas as normativas de um grande negócio na prática e isso foi do cacete, velho. E é do cacete. Só que chegou um momento da, da, da minha trajetória que, que eu olhei e falei, putz, meu, a, a turma tem uma veia muito financeira. É o DNA dos caras. Os caras são... Formados no DNA. E é
1: um mercado que melhor remunera também, né? Dentre. É... Assim. Nesse jogo de mídia, etc., o mercado de financeiro é um dos que paga mais CAC, paga mais patrocínio. A é... galera compra. A... Porque, Exato. Acho, talvez é os
0: melhores compradores. É, o, dinheiro, da internet. o dinheiro
1: realmente move o mundo. O dinheiro. Né? É uhum. real. É essa é parada. É real.
0: E, putz, cara, a gente chegou num momento que eu falei cara, que o DNA da corporação, a turma que vem, as pessoas que a gente contrata, as empresas que são adquiridas, compradas, as Joy Ventures, elas têm esse DNA e esse core. E eu não tenho, cara. E eu tentei. Eu quis. E, porra, os caras sempre 100% sangue bom. Joel, o que, que você quer? Vamos, vamos junto. E o que que é? Muita confiança, muita parceria. Só que chegou um momento que eu falei, putz, cara, eu, eu gosto disso aqui. Eu gosto de gente mais perto, eu gosto de saúde, eu gosto de família. Eu quero ter uma linha de café, por exemplo. Eu quero ter, uma, eu quero ter um. Cara, eu quero ter uma linha de restaurante. Eu quero ter uma empresa que analisa o DNA das pessoas. Eu quero ter um software de gestão de, das emoções. Eu quero ter uma linha toda de comportamento, saúde, performance e tal. E aí foi o momento que eu sinto, eu sinto com os, com os caras, sobretudo com o Thiago, e falo: Meu, putz, eu, a gente tá um pouco desalinhado da, do destino. Né? E esse pouco desalinhado é porque assim, ó, se a gente desalinhar um pouquinho no começo, assim ó, só isso aqui, ó. Lá no longo prazo. Fica assim. E... Não. Então não foi uma coisa, eu não sofri, não foi uma coisa que tava, eu não tava triste. É que eu percebi que eu falei, cara, se a gente continuar desse jeito, eu acho que lá na frente a gente vai se desgastar. A gente se gosta tanto que eu não queria que a gente se desgastasse. Pô, Jorge, você quer fazer o quê? Ah, não sei, cara. Eu acho que eu quero... Não sei, quero pensar. E depois a gente decidiu que eu ia seguir uma linha de, de performance. Eu falei, meu, eu ainda quero ser... Eu quero que vocês sejam o meu sócio nessa, nessa nova iniciativa. Mas eu acho que eu, como sócio do Grupo Primo, eu... Não vai, não, não vai realizar um sonho. É sonho, cara. É sonho. E aí, putz, todo mundo entendeu, refletiu. Mas foi, foi uma decisão meio que... Eu, eu tava tão certo. Que ela não teve réplica. Entendeu? Os caras sentiram no coração assim. Putz, você vai fazer falta. E eu, eu falei, pô, vocês também.
2: Mas tamo, tamo junto, somos brother. Teve um momento da virada de chave? Que você falou, putz, foi aqui. Teve. Qual que foi ele?
0: É... Assim, por exemplo, é... teve uma. Teve... Às vezes vinha assim uns pensamentos do tipo. É... Eu, eu não tava acostumado, por exemplo, no modelo é, muito partnership. Né? Eu sei que existe essa forma né, de, de trabalho. Né? Mas para uma pessoa entrar, né, tem ter que dar uma possibilidade dela virar sócia. Que eu acho do cacete, tá? Mas é a primeira coisa. É, eu quero ser o teu sócio. Véio. Entendeu? Então é uma coisa que eu penso muito. Eu sempre quis ser sócio do Tiago e do Bruno. Eu amo os caras, entendeu? Mas não necessariamente eu quero ser sócio daquela caixa ali. É, mas ela, ela, essa caixa traz tá um puta de um resultado. E aí eu cheguei no momento que o, n, n, o resultado não tava na frente. A pessoa tem que estar tá na frente. E pra pessoa estar tá na frente, eu, eu precisaria de um pouco mais de reflexão sobre aquela pessoa. Eu quero, eu quero saber se eu posso ser só. Porque, cara, sócio é... É um relacionamento, entendeu? Existe expectativa, existe uma família. Existe um grupo de pessoas. E eu lembro que numa reunião... Puxa, mas é, é assim que... A gente tá acostumado a fazer desse jeito. Eu falei, tô me adequando, tô tentando entender, tô tentando aqui é me adequar e tal. Mas até o um momento que eu falei, putz, cara, eu, eu acho que eu não quero isso aí, não. Eu não quero. Eu quero eu quero fazer... Eu, eu, eu quero fazer de outro jeito. Tem um outro modelo, né? Tem um outro modelo.
1: Você acha que a corrida por criar eco em tudo que faz foi te tirando desse... Foi trazendo questionamentos sobre coisas como a senha, como outras coisas que você tinha tesão de fazer. E aí isso foi... Foi colocando em xeque, tipo assim, cara, eu quero chegar lá, mas essa jornada não me interessa.
0: E aí você acabou... Acho que um pouco. Acho que um pouco. Acho que um pouco, sim. Eu, eu... eu já consigo hoje... Não precisar pensar enquanto eu vou faturar, cara. Eu tenho dinheiro, tá guardado, tá investido, tá aplicado, minha empresa vai, eu tenho dinheiro pra pagar a galera anos. É isso que eu quero. Eu quero tomar decisões hoje sem precisar pensar em grana. Eu não quero pensar em grana. Eu quero pensar assim, ó, se liga. Eu quero, eu quero pegar um ônibus, endoidar. Eu quero falar assim, Nardom, Alfredo, pegar uma moto. Pra quê? Vamos rodar o Brasil inteiro e parar nas comunidades, trocar uma ideia e filmar todo mundo e ver o que, que dá. Puta, mas isso não dá equity? É, não dá.
2: Não dá. Mas, <risos> e, daí? E, daí? e daí?
0: E daí, mano? Vamos, vamos ver se a gente cria uma coisa juntos. Mas para a gente criar uma coisa juntos, vamos se relacionar seis meses. Eu vou levar meus filhos e a gente vai treinar. Vamos. Mas e o eco, Que equity, mano? Eu não quero equity. Eu só quero entender. Eu, eu quero curtir. Vamos fazer? Vamos. vamos. Nossa. Vamos ficar um ano... É Harvard? Dá pra trazer os caras de Harvard? Dá pra gente ir pra lá? Dá pra gente fazer uma imersão Harvard? Um, seis meses? Dá pra fazer um doutorado? Cara, eu quero, eu quero criar, eu quero entender, eu quero... Pra poder trazer pra cá. Você quer,
2: quer ter liberdade?
0: 100%. De decisão, de tempo, geográfica. E sabendo que eu vou pagar o preço... Será a um... corrida
1: de equity? É isso, né? Você tá lá e fala assim, puta, eu vou fazer a senha ou eu faço uma live? Porra, a live fatura mais do que do que, a, do que os eventos. Ah, então, puta, vou trocar essa porra. E aí tu começa a Pronto. tomar a decisão tudo por tipo, pô, faz sentido, faz sentido o tempo, o tempo, tempo, quanto o resultado que isso gera. E aí a
0: porra fica um saco. Um saco. Ah, mas você tem que ir de jatinho. Não, não vou de jatinho, não. Eu vou de, vou de econômica. Por quê? Calma. Mas, Joel, eu vou de econômica, brother. Aí aconteceu uma coisa na econômica que nunca aconteceria no jatinho. E, porra, é emocionante assim, cara E eu tô falando de uma posição que talvez não gere empatia na galera Porque, puta, eu já tô rico, entendeu? Eu já tô rico, cara Eu olho e falo, ah, porra E fico cada vez mais Mas eu tava aqui no, 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 com a minha esposa E eu tava, sei lá, os moleque mexendo O Joaquim chorando O João jogando no chão Tá ligado? Caótico, assim, na, na linhazinha e aí, eu recebo uma mensagem no meu airdrop, Carol, e eu nego. Pá! A, La, a Larissa nega. Pá! Aí chega uma mensagem de novo no airdrop. Pá! E eu nego. Pá! Aí chega uma mensagem de novo no airdrop. Carol, eu era um, era um texto. E eu falei, nossa, tá viajando. Aí eu olhei dois bancos pra trás, tinha uma moça chamada Carol, que me viu e me mandou um texto pro airdrop, velho. Tá ligado, não vou? Joel, só pra falar, Larissa, porque eu adoro vocês, vocês mudaram minha vida. E tipo, eu negando porque achei que a pessoa tava viajando, entendeu? Ela mandou pelo airdrop. Isso não aconteceria num jato. Então, teve mu muitas pessoas me viram e pararam pra tirar foto. Mas acho que mais do dobro talvez me viu e não parou pra tirar foto e só... E, e é isso que eu quero. eu quero. Eu quero isso também. E eu tenho vários negócios e os negócios crescem. Mas não é money first. É life first. Minha vida tá em primeiro lugar. E aí eu entendi. Pô, Joel, você tem que avisar para o mercado. Não tenho. Porque o mercado tem que ver que você... O mercado não tem que ver nada. Não tem mercado. O mercado é o povo. Ninguém tem que ver nada. Eu tô aqui, velho. Tá tudo bem. Tá tudo beleza. E você tem que andar com um, um, um carro tal. Mas é para quem isso? Não, para mostrar as pessoas. Mas quais pessoas? Quais pessoas? De quais pessoas você tá falando? De quem me paga ou de quem quer ficar ali só? Eu não preciso, eu, eu, eu não preciso, cara. Então, é, esses dias a Lalas tava num lugar, aí alguém comentou, poxa, mas a Lalas não tem a bolsa tal? Não, não tem, velho. A gente podia comprar a loja toda, mas não tem, não precisa. Então, eu tô alinhado, minha esposa tá alinhada. É... Eu, eu sei de uma coisa, cara. A gente tem um dinheiro, patrimônio e os cambal, aquela coisa toda. Meu filho recebe no aniversário dele 300 presentes. Eu faço o que com isso? O João Vicente recebe 300 presentes, mano. 300, velho. Eu falo, então tá. Você ganhou 300, você vai ter que dar. Eu eu dou. Eu, 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 ele recebe 300 presentes, eu guardo os presentes e só libero dois. Porque eu tô ensinando o que pro moleque, velho? Eu faço a mesma coisa. Entendeu, cara? Eu vou ensinar aqui para o meu filho. Mas... Olha, você só vai ganhar presente no Natal, no Dia das Crianças e no Ano Novo. É assim que funciona lá dentro de casa. Só que ele ganha presente todo dia. Eu faço com esse presente cara. Você vai ter que dar. Vamos levar um projeto social. Vai ter que dar. Porque eu quero dar legado pro moleque. Eu não quero dar. Eu não tenho, eu não tenho essa, essa cabeça do... O que eu tô fazendo é para os meus filhos. Eu não tenho essa cabeça. Os meus filhos eles precisam ter acompanhamento. Eles precisam ter suporte, princípios, eu vou dar o que tem de melhor para eles, e o que dá de melhor para eles não é questões materiais, mas eles vão olhar pra mim e vão falar assim, putz, meu pai é conhecido, famoso, rico, mas olha o, olha o quão ele humano ele é, olha o, quão, olha o quão que ele trata toda pessoa, que todas as pessoas são iguais. Olha o quanto ele trabalha. Olha o quanto que ele trabalha. E poxa, e pasmem, brother. E o dinheiro? Mais. Vem mais. Muito mais fluido, eu lanço um café, vende tudo eu lanço outra coisa, vende tudo eu lanço, vem tudo, vende e eu falo, putz, então dá e mesmo assim, dá isso é flow, isso é alta performance, é ser leve então eu me desprendi, do que o mercado vai achar, porque eu falei, eu tô, na boa posso falar a palavra aqui? Eu tô pouco me fudendo pro mercado, tô cagando pro mercado, que mercado? que mercado, mano? As pessoas não explicam pra mim o mercado. O mercado... Mas qual o mercado? O mercado é o povo, velho. É o povo que... É o povo que... E aí? Não, que, que mercado? A indústria? Que indústria, mano? Que indústria, cara. Eu não consigo entender isso. Parece que é uma coisa meio falada. A outra coisa é... Eu quero me olhar no espelho e me reconhecer. Você acha que também no jogo de equity lá no, no grupo te
1: engessou a fazer coisa com... com outras pessoas que você admirava e que você imaginava fazer coisa, Sim. tudo por causa dessa questão de concorrência e equity, passar autoridade pra fulano, pra ciclano. Sim. E aí isso também te engessou e você é um cara alta, claramente dá pra perceber você é um cara que tem aquelas pessoas que você quer estar junto, quer participar, quer ajudar, quer trazer.
0: Sim. Eu queria fazer coisas diferentes. E, pô, você não tá na linha e tá certo. Aí eu tenho uma Ó, eu quero fazer uma coisa assim Você já viu o Cazuza? O um filme? Já Tem uma cena do Cazuza Que ele pega, ele chega Ele chega pro Frejar E fala, queria fazer umas coisas diferentes Queria cantar Noel Rosa Porra Daí o Frejar, aqui a gente é Barão Vermelho, mano Lembra disso? A gente é Barão Vermelho A gente toca rock Ele queria cantar outras coisas, velho também! Não! A Lili. Sacou? Um pouco disso. Eu queria fazer outras coisas, cara. Que outras coisas? Outras coisas! Sabe por que eu criei uma empresa? para fazer do meu jeito. Então, sabe as regras? Eu não tô nem aí pra regra. Eu quebro regra. Ah, João, mas você muda toda hora. Por isso que eu tenho uma empresa. Que eu posso mudar o tempo que eu quiser. Você falou isso, eu mudei, gente. Agora eu quero outra coisa. Ah. Vamos ser felizes, tá tudo bem, mudamos a regra. Eu não quero que o troço seja engessado, porque a vida não precisa ser engessada. A vida pode ser solta, pode ser fluida, pode ser sutil, pode ser leve, pode ser da hora. Leve. É Essa le é a palavra. Não, cheguei pra minha esposa e falei, leve. a partir de agora é leveza, tá? Leve. Leveza. Vida well. leve. Falei pra cacete, né? Não, Pô, maravilhoso. Tá eu tenho uma jo pergunta não, aqui. Só, aí, só, não, só pra deixa eu fazer outra aí. pergunta
2: aqui pra Espero ele. Espero tá estar ajudando a turma aí. Pô, tá animado. Joel. Se parar de entrar dinheiro na conta. Tá bom. Parou. Como que você se sente? Como você se sentiria? Você tem prazer em ver isso? Tem. Então, é... E se... Como se sentiria? Fraco.
0: Improdutivo. Improdutivo. Não importa quanto, mas tem que entrar dinheiro. Improdutivo. Não porque eu precise ou não, mas é porque tem que entrar. O dinheiro é o reflexo do meu trabalho.
1: Eu acho que o dinheiro é uma métrica, né,
2: brother? É. Então, que... mas, é, mas é isso. É a métrica hoje. É, é a minha métrica. Porque... Não a é única, tá? Não, tudo bem. Lógico que, lógico mas que não. Mas é a mas... métrica. Ah. Tem que entrar. É, é uma métrica. Acho que é.
1: não existe a métrica. É uma é. métrica.
2: Pô, quero é um igual tu
1: ter, porra, tem o K aqui baixo, mas tu ele teve uma merda vendo que vende né? Vendedor de colchão. Pô, vendo pra caralho. Mas todo ano tem que vender pra caralho de novo. É. Todo mês tem que vender pra caralho
0: de novo. Sempre cliente novo. Então, tipo, tá.
1: é, é, é você preparar a tua cabeça, a tua gestão pra ter um negócio que todo dia você tem que vender. É diferente construir um negócio com recorrência. Que você pode chegar no trabalho sabendo que você tem aquela, aquele grupo de cliente ali que vai pagar no próximo mês sem você ter esforço de venda.
0: É. Eu tive, você falou, teve uma ponta de virada? Também teve, ó. Cara, eu sou um cara, saúde, família e trabalho. Da hora, né? Faço Iron Man, o caraca, magrinho, forte. E é, eu percebi que isso não tava sendo exemplo. Olha que louco. É, como é que pode? Isso o quê? E meu, meu lifestyle. O cara olha pro líder dele e fala, mano, ó o Joel, três filhos, 40 anos, voando, vou seguir. Não, não foi isso não. Um dia eu cheguei na empresa ano passado... Bem no começo do ano passado, sei lá, teve alguma coisa que a galera teve que ficar, sei lá, cinco semanas. É... Sabe aquela época lá do, é... do Covid que tinha que ficar e depois voltava, ficar home office, né? E aí, um garotão, assim, de uns 22 anos, eu olhei para ele, assim, falei, mano, o que aconteceu? O cara tinha dado uma engordada num nível inacreditável. <risos> ele é, Joelzão? Pô, cara. Tá te, trabalhando muito. 22 ou 23 anos. Eu falei, Aí do nada eu fiz assim. Deixa eu olhar a galera. Comecei a olhar a galera. Aí eu rodei uma pesquisa. E vi que... 45% tinha engordado mais que 10 quilos nos últimos seis meses. Que um grupo de pessoas tomava remédio pra dormir. Que muitos tomavam remédio pra ansiedade. Pesquisa anônima. E que muitos estavam é, sedentários e tal. E eu falei... Caraca... Pra quê? Quantas horas você trabalha por dia? Zero? 14. Pra quê? Porque eu tenho muita coisa pra fazer. Quem te deu muita coisa pra fazer? A alta performance não é sobre muito, velho. É sobre as coisas certas. Não tem essa, eu tenho muita coisa pra fazer. Eu não gosto dessa frase. Muita coisa pra fazer. Primeiro eu quero saber quantas. Quem te passou essas quantas? É, remédio pra dormir. Aí eu cheguei e falei... Vai dar ruim. Vai ter burnout, brother. Os caras vão travar. Você não tem saúde. Você dorme que horas? Às três, acorda às seis. Eu fui dormir às nove, acordei às seis. Eu treinei, corri, eu sou melhor que você. Eu tenho mais saúde que você, velho. Você tá com sono? não sei porque que você tá com sono. Tá enfiando um monte de café pra dentro. Tá comendo uma coxinha. Você tá todo inflamado com 27 anos. Tá ruim. Você vai, você vai travar. Você vai travar. Porque é, é previsível, mano E o corpo, ele tá te dando a Indícios dica, né? e você não tá vendo Você tá engordando, ele tá vendo Você tem uma você, dor de cabeça, muito, enxaqueca Tu acha que é normal, tem enxaqueca Insônia, porra, não consigo dormir, como que eu não consegue dormir, mano? Minha cabeça fica eu, Minha cabeça fica agitada você tenta, Tu acha que isso é bom? Isso é ruim? É ruim, velho E eu comecei a perceber tal tá, Esse perfil, isso E aí a, a cultura Essa não é a minha, não A minha é outra a minha... Ah, enquanto os outros dormem, você trabalha, né? Enquanto os outros dormem, eu durmo também. Porque se tu não dorme, tu fica burro. Burro. Você quer ficar burro? Não, então vai dormir. Não, mas é porque são sexta-feira, 10 horas da noite. Tu, tu é burro. Tu tem uma filha pequena, ela tem 6 meses, ela precisa de você. Vai embora, velho. Não, porque se eu não fizer... Não, 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 não. Tá, tá errado, velho. É ruim. É ruim pra você, é ruim pra sua família. Você não vai fazer sexo com a sua esposa, não vai cuidar da sua filha. E lá na frente... Você vai falar, putz, que merda, hein? Que merda, hein? Eu tenho um amigo que que foi de um grupo de, de samba muito famoso, mas eu não vou contar o nome, muito famoso. E ele falou, porra, não vi minha filha crescer. Por quê? Porque eu estava na estrada. Aquilo me ensinou. Eu falei, bom, se eu tiver aqui para a estrada, eu tenho que criar uma situação que meu filho vai comigo para estrada, velho. Porque se for para estrada para não ver crescer, eu errei. E eu sei que eu errei, porque eu coloquei uma coisa dentro da ordem. Errada. Errada pra mim é saúde, família e trabalho. Não é trabalho, família e saúde e nem é também família, trabalho e saúde. É, primeiro é saúde. Sem saúde eu não protejo minha família. Minha função é proteger minha família. Saúde pra entender o que tá acontecendo, pra ter disposição física, disposição mental, disposição espiritual. Saúde. Pra ter clareza no que tá acontecendo ao meu redor. Dois, é família, velho família. onde um eu vou embora. Eu vou morrer. Todos nós vamos. O que meu filho vai falar de mim? Quem era meu pai? Meu pai era um workaholic? Meu pai não ficava em casa? Ou meu pai era brother, parceiro? Não existe nenhuma outra opção de eu não ser a maior... Vou falar de novo. Não existe na minha cabeça nenhuma opção de eu não ser a maior referência dos meus filhos. Ninguém vai chegar perto. Quem é a maior referência pra você? Michael Jordan? Você vai falar. Meu pai. Já viram o Tom Brady? Quem é seu super-herói? Meu pai.
1: Essa foi foda É,
0: meu pai, velho. Meu pai e minha mãe. Não, é legal. Gostei do Michael Jordan, gostei do Michael Phelps, gostei do sei lá quem, mas a maior referência é meu pai, velho. Por quê? Meu pai era pau, 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 pau. Pai, mãe. Pai e mãe. Então, pô, se eu ficar distante, ando, vai ser um tipo de referência. Se eu brigar com a esposa... Talvez
1: esse seja o teu equity. Né?
0: Esse é meu equity. É esse investimento que vale a pena. Muito bom.
1: Cara, o que que significou a Praia de Santos lotada pós-pandemia pra você?
0: Praia de Santos lotada? É. Pós-pandemia? Significou... Cacilda. O que que significou? Ó,
1: oh, eu te conheço razoavelmente. Eu sei cinco senhas que mudaram a tua vida. Vai. Quando você aprendeu o lançamento. Sim. Quando você aprendeu o que que é equity. Ok. Quando você fez a senha... Ok. A Praia de Santos... Ok. E quando você começou a encher as lives. foram cinco coisas pra mim que desde que eu te conheço... Foi. Remodelou tudo que você pensa de trabalho, dinheiro, família...
0: Foi. Foi,
1: velho. E eu sei que a Praia de Santos...
0: É... Fez você fazer a senha. É porque... Eu não quero desenhar, eu não sou poético, tá? Não é, não é poético. É meio que... Em, em vários momentos é como se fosse... Até parece que eu não tenho nem liberdade. Eu defendo liberdade, mas não tenho. Mas é uma liberdade moral. Dia 19 de dezembro de 2021 eu falei, vou pra Santos. Quem quiser venha. 1.200 pessoas apareceram. Eu falei, cara... Tá aberto. Cheguei lá, nem microfone eu tinha. Aí apareceu um cara com uma caixa de som com microfone, eu falei, valeu, <risos> e aí galera, beleza? Botamos camiseta na galera e tal. Vamos entrar no mar, vamos entrar no mar, tomar um banho, refletir sobre a vida, vamos. Aí eu falei, vou tirar foto com todo mundo, esperem. O cara fez uma barriga na, nossa, e pum, na areia, eu olhei e falei, nossa. nossa, nossa, vou chegar tarde em casa e tal. Aí vieram as pessoas tirar foto. E cada pessoa que via tirar foto, um feedback. Uma história. Uma história. E tem algumas, algumas me impactaram. Eu lembro de uma moça, bonezinho, a barreta. Assim. Falou, cara, um dia mais. Um dia, um dia, como é que é? Um dia limpa. Mais um dia limpa. Vim de São Paulo pra te ver. Você me ajudou a sair das drogas. Caramba. Aí eu. Que droga? La cocaína se você colocar cocaína, sal, açúcar maltodextrina e farinha eu não sei a diferença, eu, eu nunca eu não, tinha, eu não tenho um relacionamento com isso e eu falei cocaína dela cocaína aí eu cheguei pra Malu pego o telefone dela, tinha quatro mentorados meus eu falei, fiquem perto dela aí vi uma outra, uma loirona magrinha, olhou pra mim abre a mão tô na praia molhado, tá? Aí eu abri a mão, ela entregou um broche Alcoólicos Anônimos. Falou: Ó, eu saí do, alcool, do alcoolismo por tua causa. Ali eu falei: sabe qual é a sensação ali, Alfredo? Ali é: tô fazendo pouco, tem que fazer mais. Aí, ai, ai, emagreci 40 quilos, é, tomava remédio, não tomo mais, trouxe minha maria. É só relato, um atrás do outro. Tum, tum, tum. Ali na ah, boa pergunta, ali nasceu a senha inc é, inconscientemente. É a eu verdade. Sei. Ali, eu preciso rodar o Brasil, mas não sabia a menor, de, a menor maneira de fazer isso, eu não tinha a menor ideia como fazer isso. É verdade, velho. Até porque
1: ali foi o gatilho pro cara que te convidou pra fazer a senha, ver que você tinha potencial de fazer a senha.
0: Puta, pode crer, velho, é verdade. Você me fez refletir sobre isso, a senha nasceu naquele dia lá na praia, Malu. Lembra que eu falei? Tem que fazer mais, tem que fazer mais. Hã? Não para, não para, velho, não para, não para, não para, não para. Talvez a minha missão seja essa, talvez a minha missão seja o equity, seja, vou criar ter um termo aqui, seja life equity. É o equity é que, eu, vida. Eu,
1: eu, olhando para trás, eu acho que foi meio que isso, eu acho que a live provou a escala para você. O lançamento foi como tu aprendeu a monetizar a vida. É, resolvi
0: minha vida. Lança aqui rapidinho. Aí a faz. live
1: foi onde você aprendeu sobre escala. Aí você foi seduzido pelo Equity. Mas na senha, na, na praia, você inverteu. E a senha foi o que te fez tomar a decisão de mudar o jogo. Pode olhar o storytelling, foi exatamente Porra, isso. Velho.
0: Pode crer. Dá livre isso aí. Que nós temos um livro pra publicar. Temos. Eu tô Energia sabendo inesgotável, aí. Inesgotável, com o Bernardino. Lembro pra até hoje. Ó, oh, estamos
1: chegando no final por foda, hein? Foi episódio, espécie Edition edição total. Eu não sei
0: se vocês gostaram ou se vocês estavam só me aturando. porque vocês Não, não cara. falaram mal é animal. Menos. Eu tô animal, muito animal,
2: de vontade de no banheiro aqui. Animal. Bija eu no copinho. Do... É, eu te, quase estou pegando um negócio, é é o negócio. Foi bom mesmo vocês você Caralho. Porra, pra caralho. borrado Animal. Cara,
1: eu queria fazer um, um bate-bola rápido de quatro palavras. Tá bom. Do que que significa isso pra você?
2: Só que você tem que fazer na voz da Maria Gabriela. <risos> da Boa Marília. noite.
1: Receba aqui hoje. Ele, atletista,
2: Boa, tem botão empreendedor,
0: botão
1: botão empresário, botão. palestrante, conhecido como Password. Password? Acebo. É o famoso Password. Conhecido como famoso Password. <risos> Ó... São cinco palavras...
0: E eu bato de bate você pronto.
1: bate pronto o que, que significa pra você, o significado real daquilo. E aí a gente vai pra última pergunta que a gente faz pra todo convidado. Tá bom. O que, que é identidade pra você?
0: É... Identidade é... Linha mestra.
1: O que, que é sucesso?
0: Cara, sucesso é fazer o que você quiser com a sua vida.
1: O que é liberdade?
0: Um valor inegociável.
1: O que é trabalho?
0: A ponte que constrói e realiza tudo que eu quero.
1: E o que é felicidade? É... <risos>
0: é minha família é meus amigos
2: um
1: mentor meu pai e se você tivesse um superpoder para acabar com um problema do mundo qual problema o Joel acabaria Eu
0: acabaria com medo e eu ensinaria... Se Deus falasse assim... A partir de agora eu só ensino uma coisa. Eu ensinaria as pessoas a confiarem nelas. Mais do que qualquer outra pessoa. Coragem. O medo mata com a coragem. E qual
1: foi o maior extremo que você... A situação de mais extremo que você viveu na vida?
0: Foi 11 de junho de 2011... Quando o médico falou que eu tinha câncer na minha tiroide. Maligno.
1: Pra quem foi a primeira pessoa que você ligou?
0: Acho que foi pra minha... Foi alguém da minha família. Acho que foi pra minha irmã. E... E meu pai era alcoólatra, né? Então, eu lembro a cena... É, porque eu tive na tiroide. Então, se eu tivesse um... Se, se, eu perder, se, se eu perder o braço, eu consigo trabalhar, entendeu? Se eu ficar paralítico, eu consigo trabalhar. Mas, pô, se eu perder a voz, cara, eu não consigo trabalhar. E eu... Pô, meu... A voz, né? E meu pai entrou no meu quarto e, e ele tava bêbado e ele não conseguia me encarar com, com a cara limpa. Ele bebeu e ele, e ele falou que naquele dia ele pediu pra Deus levar ele. Porra, por que, que tem que ser você? Por que não eu? Você não merece isso. Me leva você. Me, me, é, não me leva você, me leva. Esse foi o extremo. E o extremo... É que eu tava de frente pro médico, Nardon e, e Alfredo, e o médico olhou e falou: Você tem um carcinoma maligno. E eu falei, o que é isso? Você tem câncer. Eu falei, por quê? Ele falou, por não sei. Não sei. Eu falei, aí eu, eu, eu ficava perguntando para ele: é porque eu fui atleta? É porque eu fiz força? É porque eu sou negro? É porque meu pai tem diabetes? E ele falava: Não sei, não sei, não sei. E aí eu lembro que ele olhou pra mim e falou assim Agora só com JC Então ele diz assim Nesse momento só com JC JC era Jesus Cristo E ali eu respondi Agora só com JC E com JJ Eu vou me curar E aí eu começo o meu processo de cura Que não foi só fisiológico Ele foi emocional Esse foi o meu extremo Isso tem 11 anos Pior ano da minha vida e o melhor ano da minha vida. <risos>
1: Foi o ano que te ensinou tudo, provavelmente. Foi. Qual o poder da oratória na vida de uma pessoa, na jornada dela?
0: O poder da oratória, a, a oratória faz as pessoas entrarem em ação. Fazer elas agirem. Comunicação é igual fazer alguém agir. Entrar em ação. É isso que eu faço. Eu, através do que eu falo, as pessoas entram em ação. Isso tem lado positivo ou lado negativo. O meu cuidado não é sobre o que ela vai fazer. Perdão. O meu cuidado não é so se ela vai fazer. O meu cuidado é o que ela vai fazer. Esse é o meu maior cuidado. Eu
1: vou te fazer a pergunta mais difícil que eu recebi esse ano. Uhum. Do Mariano. Mariano é sempre foda, né? Qual o sonho que o Joel tem, sabe que pode realizar e ainda não realizou? <risos>
0: Eu tenho, eu, eu sei que eu posso ser o maior do planeta Terra no que eu faço. Eu sei. E essa é uma luta dentro da minha cabeça diária.
1: Mas eu quero te lembrar de uma vontade. De um lugar que você quer conhecer, de uma viagem que você quer fazer, de alguma coisa que você quer, você sabe que quer, mas você não tomou essa decisão de fazer. Você sabe que você tem dinheiro pra fazer, você sabe que você pode fazer, tá. mas você tá...
0: Abrir um projeto social.
1: Caralho, eu ia falar isso.
0: Eu ia falar, ir pro Egito, a conhecer a, a Grécia. Abrir um projeto social. Tem que ter, tem que rolar, tem que devolver. Pros moleque, pras meninas, tem que devolver. E fim de conversa. eu já posso fazer isso. E você sabe que você, te conhecendo,
1: por você ter trabalhado no Instituto do Neymar, <risos> e ter <risos> visto aquilo construir, o parâmetro na tua cabeça é aquele tamanho. Por isso tu ainda não começou.
2: Você pode começar pequeno. Ah, virou terapia essa porra aqui. É isso?
0: <risos> é isso, então. O é terapia aqui. <risos>
1: não, mas não é? Tu tem essa referência, então... É... É... chorando, é...
0: é sonho. É porque, cara... Já parou... Você tem dois filhos, né? Qual a idade dois? deles?
2: Quatro e um e pouco. Um e quatro meses. Você
0: pretende ter filho, velho? Lógico. Você vai ser um pai do cacete, mano. Os um... dois, pelo menos. Tu vai ser um pai da hora.
2: Já quase afogou o meu. <risos> tu vai ser o pai Não, que. Não, a gente. A gente, a gente. Botou um... um
1: moleque pra surfar, um moleque ficou em pé na primeira onda. É. A gente só esqueceu que a prancha vai mais rápido que a gente. <risos> e aí ficou <risos> eu e o Inardon no fundo do mar e que o moleque indo embora foi? gritando.
2: Não, deu tudo certo. Deu tudo e certo. aí, mano? deu, deu o um capote. Tava no um um rasinho e tal. Bebeu um pouquinho de água, já peguei ele na hora, ficou tudo bem.
1: Continuou surfando depois,
2: Voltou na natação <risos> Falou, tem que aprender a nadar mais Aí eu e, na, eu e
1: na, eu <risos> nadou assim, fizemos merda
2: Fizemos merda, não olhou pra fizemos <risos> merda <risos> Mas tá tudo bem Então, você vai ter filho, você tem e
0: Dia 19 eu, eu, eu gosto de contar essa história pra eu sempre lembrar Dia 19 de junho Nasceu o meu primeiro filho Dia 14 de outubro Nasceu o meu segundo filho E quando nasceu o meu primeiro filho Nasceram várias outras crianças Não, dia 19 de junho de 2019, nasceram muitas crianças. Só que elas não nasceram no mesmo marco. Zero. Entendeu? Então, nasceu com o pai e mãe? Não, nasci só com, com a mãe. Nasceu bem? Não, não, nasci na favela. Nasceu como? tem alimentação? Não, não. Toda gestação, minha, minha mãe usou droga, favela, eu sou subnutrido. Que, e a família? Tá toda fudida, entendeu? Quanto mais problema a pessoa tem, não é o marco zero. Elas estão mais pra trás, cara. E o meu filho nasceu numa condição diferente de muitas crianças no Brasil. Cara, eu tenho o compromisso é, social de contribuir com isso, cara. Eu tenho mais recurso, pô. Eu tenho mais conhecimento.
1: Meu pai, nesse dia dos pais, me fudeu. A gente saiu pra almoçar, a gente tava trocando ideia. E fale lá no teu podcast, né? Ele sempre me falou a frase, pô, você tem que dar pelo menos mais do que eu dei pra você pro teu filho. Ok. Então esse sempre foi o, o, a provocação do meu pai pra mim. Você tem que proporcionar pro teu filho mais do que eu proporcionei pra você, porque foi a promessa, foi como meu pai me ensinou e eu tô te passando isso. Então como se fosse um mantra ali, um, um lema da família. E aí dessa vez ele falou assim, olha, eu já sei que você vai conseguir dar mais do que eu te dei. Parabéns essa missão eu fico feliz de é, check de check só que agora tu tem um problema porque tu vai ter que fazer o teu filho ser mais do que você conseguiu ser que eu consegui fazer um filho foda Putz. agora você vai ter que ter esse peso em relação ao que ah, em relação a como pessoa profissional a, acho que é tudo em relação a cara como eu fui construindo a vida, curtindo quê? a jornada, fazendo as coisas.
0: Eu, eu acredito que a gente realmente sabe se a gente deu certo na vida, holisticamente falando. Trabalho, saúde, família, relacionamento, emoções com os filhos que a gente deixa. Então, eu meus pais deram certo. Eu? Nós? Vamos só no começo. Exato. Tem um monte de gente que segue a gente na internet, né? Mas tem dois lá Foi isso lá que ele quis que dizer, entendeu? Nós. Tipo assim, pô... Sim.
1: Tu vai conseguir deixar teu filho encaminhado, bem, com condição de ajudar pai,
0: mãe, família, de... Então... É, é porque vai ter um momento que nossos filhos estarão numa enrascada moral.
2: Muito moral. difícil, né? Muito bom. Olha com que eles vão se comparar.
0: E aí eles vão falar, cara, o que eu tenho que fazer agora?
2: É isso. uma enrascada é moral. Cara.
0: Uma enrascada moral. Tipo, pô, quando eu fui demitido, é, eu tava numa sala, assim, tinham três pessoas pra me demitir e as pessoas... Que falou, Joel, pô, se você continuar assim, eu vou ter que te demitir. E eu tava lá, não sabia o caminho que ia ter. E eu, lembro de, eu lembrei na hora de uma frase que meu pai me disse: Ele falou, Viver com medo é viver pela metade. Aí eu falei, então. Aí eu voltei assim: É isso? Me demitam. Sabe? Porque eu lembrei disso que o cara me disse. Então o cara cantava uns troços no meu vídeo assim. Então, quando nossos filhos passarem por, uma, por um dilema profissional, ético, moral. Vai ter que lembrar de uma frase tua. Ah, não é bom de frase? Vai ter que lembrar de uma cena tua. Ah, não é bom de cena? Vai ter que lembrar de alguma... Ele vai lembrar, ele vai falar, putz, eu já vi meu pai fazendo isso, minha mãe fazendo isso, sabe? Eu sei, eu sei como é que eu tenho que reagir aqui. É só isso. E esse só isso é a vida.
2: Inteira. Inteira. E aí? E aí, a gente... Alguma frase? Não, e aí a gente fecha esse podcast, porque, né...
1: Joel, quer deixar alguma consideração final pra galera? Alguma mensagem?
2: Primeiro, eu quero agradecer pelo
0: convite. É... Porra, você de tem vocês... que agendar
1: de na imersão, né? Você sabe disso você ir lá. Ah, não você...
0: existe, né? Vocês não me levarem lá. Tipo, não, é, é, é um absurdo.
1: Não, absurdo é você estar tá me enrolando. Cara, já é um absurdo. Tem mais de absurdo seis meses. E,
0: e, isso afronta, isso demonstra que a gente não é amigo, é só uma relação de podcast. <risos> <risos> e de cortes. É, quero, quero sentar na cadeira do alunão mesmo, assim. Nem, não me chama pra falar. Só não, me não, me
1: deixa calado, você, assim,
0: você lá, Sabe assim. Primeiro, eu quero agradecer. Eu tava numa bad vibe pra cacete antes de subir aqui. Tá mal-humorado. Porque eu tinha acontecido umas coisas. Tava mal humorado, mas eu entrei nessa sala aqui, eu abri a porta vi vocês, e meu, meu humor mudou. A música tava boa, né? Nossa. A música tava é... boa. Então eu quero <risos> agradecer. Contem comigo. Vocês são pessoas, pô, eu, eu acompanho vocês, eu sigo, eu consumo, eu indico. Vire minha gente, que tem é teu conteúdo, teu conteúdo, nos grupos assim. E a mensagem, cara, final. Eu já falei muito de saúde, família trabalho, não inverter a ordem, né? Eu, eu quero deixar uma última aqui, ó. Essa aqui é do meu pai, que ele me falou antes de morrer. Vou até fazer isso aqui, ó. ó pra dar aquela hidratada. <risos> Pense como quiser, faça o que quiser, mas não culpe ninguém por seus resultados. Essa foi a última frase que ele falou em vida. Antes de morrer. A última, a última coisa que eu ouvi dele foi isso. Você pode fazer o que você quiser da vida, pensar o que você quiser da vida, só não culpa ninguém pelos resultados que você conquistou. E
2: yeah. é essa a mensagem.
1: Boa. Alguma consideração, Nardão?
2: Vou deixar finalizar com essa mensagem.
1: Galera, então esse foi o Obrigado. episódio aí. Aproveitem, deixem o um comentário de vocês, compartilhem. Arroba JoelJ. Arroba Brunoardon, arroba Alfredo Soares. E não esquece de seguir é, o nosso canal aqui no YouTube também, seguir a gente nas redes, nas redes, nas plataformas digitais no Spotify. E deixar seu comentário, compartilhar com os amigos. O que mais? Seguir nosso Instagram também dos temos agora, que tem lá todos os cortes, que é Podcast Extremos. Podcast Extremos. Você já encontra tudo lá. Fechado? Tamo junto. Bora vender, a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Valeu.